0: Meia Lua Cast. ocupando sua cultura sem uso de cheats.
1: Começando mais um Meia Lua Cast Eu sou a Vanessa Reis E eu estou aqui com os meus queridos amigos André Bach Free for all <risos> Já começou jogando gente pra fora É <risos> Guilherme Vertamati.
2: Opa, hoje a gente vai falar daquele jogo que substitui a criatividade das crianças.
1: <risos> Exatamente. E como convidado hoje, Professor Chip. Sim,
0: <risos> São dois modos de jogos foram apresentados já na abertura. Já. já não precisa falar mais deles agora.
1: <risos> Bom, para quem não entendeu, né, hoje vamos falar de um famoso jogo já aproveitando o hype para novo Super Smash Bros aí que vai sair para o Nintendo Switch. E antes de começarmos o meu eu eu vou pedir para o professor Chip se apresentar e falar sobre ele, sobre o que ele faz nas internets aí. Conta um pouco mais aí,
3: Chip. Ah, bom. Eu sou Alexandre. Infelizmente conhecido como professor Chip. Não queria ser conhecido assim, né? E tudo bem. Tenho um canal, entre aspas, que era focado em Pokémon competitivo, mas eu meio que perdi o rumo nesse caminho. Comecei a tentar adaptar um pouco de outros jogos na franquia Pokémon, como, por exemplo, esse Attorney. Deu bom, mais ou menos. Mas é isso que a vida segue. E eu Sim. meio que despertassei um pouco da minha faculdade de design memes. Vanessa sabe do que eu tô falando.
0: <risos> mas meme nunca é desperdício, cara. Então tá tudo certo. É verdade. Né?
1: As apresentações feitas. Vamos começar o nosso cast, mas antes vamos passar uns recadinhos pra vocês. uma pequena pausa na porradaria aqui de Super Smash Bros e eu estou aqui com meu querido amigo Matheus Santos
4: Fala Van, parando um pouco essa confusão aqui né
1: <risos> Imagina jogando oito pessoas na mesma tela, <risos> ninguém entendeu Já joguei,
4: já joguei, muito bom muito loucura, muito bom.
1: Você vai bater pra tu que o teu lado, você não sabe em quem você tá batendo isso é muito legal, mas estamos aqui para passar alguns recadinhos pra vocês o primeiro deles é que estaremos na Brasil Game Show que acontecerá de 10 a 14 de outubro na Expo Center Norte em São Paulo e estaremos lá, né, Teteus?
4: <risos> sempre, sempre, todo mundo lá e estão encontrando a galera, dando um abraço, delícia, é muito bom, delícia de BG.
1: Exatamente, então se você ainda não comprou seu ingresso, por favor compre, porque estamos aí no lote 3 já do evento, então se você ainda não comprou, você precisa correr antes que o ingresso suba mais o preço ainda e, e agora a BGS está com ingresso novo, que é o ingresso Fast Pass, que você tem acesso uma hora antes do evento. É o ingresso normal, não é o Premium, que é o xodó, né, que todo mundo quer, mas esse ingresso você acessa o evento com uma hora de antecedência às outras pessoas que compram o ingresso passaporte normal. Então, você tem essa categoria nova de ingresso, você pode comprar diretamente lá no site da Brasil Game Show, que vai te redirecionar para o site oficial de vendas de ingresso. Então, não fique aí sentado esperando, porque vai ficando mais caro, vai ficando próximo evento vai ficando mais difícil, então venha com a gente, vem dar um abraço na gente aí, corre, compra seu ingresso que vai ser muito legal a BGS mais um ano aí, BGS next level, né, Teteus?
4: Exato, então gente, vamos lá, vai ser muito maneiro.
1: Exatamente, e se você quiser divulgar o seu produto nesse podcast, a sua marca aqui, nesse espacinho que nós temos aqui você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi.com e você pode divulgar sua marca aqui, seu shampoo, seu creme, seu desodorante, sua coxinha, enfim, qualquer coisa que você queira divulgar aqui, é só entrar em contato com ela e você será anunciado nessa parte linda desse podcast.
4: Exato, com certeza. E se você quer ajudar de uma forma mais direta, você que escuta o Melo Cash, que acompanha nosso canal do YouTube, você pode ajudar a gente contribuindo diretamente no nosso Padrim, né? Que é o padrim.com.br barra meia lua.
1: Exatamente, a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, você pode ajudar muito muita gente. Então, deixa de tomar aquele cafezinho. três reais é bem, bem simples. É bem pouquinho. E você já ajuda bastante a gente aqui nesse podcast a sustentar a gente aí pra continuar espalhando a delícia, né, Titus
4: Com certeza, gente. Então, dê lá a sua colaboração. Ou então ajude divulgando, compartilhando esse podcast, compartilhando nas suas redes, chamando a galera para assistir o canal, comentando, participando. Isso tudo ajuda a gente pra caramba. Só lembrando, então, gente, que nós temos o nosso canal do YouTube. Dois canais, na verdade. Um para lives, onde fazemos nossas jogatinas ao vivo ali, zoando com a galera e também o canal de vídeos, que o Caio tem cuidado lá direto, sempre tem coisa saindo lá, de todo tipo de conteúdo então se inscrevam lá e acompanhem também deixa aquele joinha, participem
1: exatamente, se inscrevam, compartilhem a delícia e vem com a gente e Teteus, vão voltar pra porradaria agora
4: <risos> bora <risos>
1: Voltando, então, ao nosso tema de hoje, que vamos falar de Super Smash Bros, já como foi mencionado no comecinho do cast, eu já tava falando que eu não manjo nada de Smash Bros. Eu estou aqui numa posição igual do Bach, quando ele foi fazer o cast Pokémon.
0: Nossa Senhora, é verdade. <risos>
1: primeiramente falar que ele foi desenvolvido pela Nintendo, mas com outras empresas juntos, né? Inclusive a primeira versão, ela foi feita com a HAL Laboratory e a Sora Games Arts. Quem que foi o criador, de fato? e Como que aconteceu essa brincadeira? Porque é um tipo de luta diferente do comum, né? E eu acho que a Nintendo, ela é muito boa nisso. Ela traz coisas fora do comum pra dentro da sua casa, né? E como que foi essa questão do desenvolvimento do Super Smash Bros?
2: A questão é interessante porque eles queriam trazer pro 64 Jogos que aproveitassem o 3D, a capacidade 3D que ele tinha. Então, eles começaram a criar jogos de vários estilos. E dois deles tinham ideias interessantes, mas eram horrorosos. Um deles era um jogo de kart, baseado em você poder agredir os outros personagens, para poder vencer. E um outro jogo que chamava Dragon King, The Fighting Game. Uhum. Que era um jogo baseado em você bater nos oponentes até o suficiente para você jogar eles para fora. Num conceito parecido com o de Sumo, que vence quem arremessa pra fora da arena o adversário. E quando o Masahiro Sakurai e o Satoru Iwata apresentaram esse Dragon King pro pessoal da Nintendo, a galera da Nintendo olhou e falou, cara, esse jogo é horroroso. <risos> jogo não vale a pena, ninguém vai querer jogar isso. E se você pegar imagens, o jogo é nojento. <risos> nojento
3: de se ver, mano.
2: Você
0: olha as porcentagens, a gente, na hora você já reconhece o Smash ali. Mas você olha e fala assim, nossa, meu, o que, que tentaram fazer aqui? Uma cópia de Smash mal feita, Exatamente. Eles falam, a gente precisa de algum apelo visual. A gente quer usar as mecânicas
2: criadas, tanto pra esse jogo de kart e o Dragon King. Uhum. Mas a gente não tem como trazer um apelo e deixar ele muito realista ainda não dava. Você tinha algumas coisas próximas, você tinha GoldenEye sendo pensado e tudo mais, mas precisava ser um jogo muito ágil. Então a quantidade de polígonos e o processamento de polígonos por segundo precisava ser muito alto. Então o que eles pensaram? Falaram, ah, vamos pegar personagens mais simples, vamos deixar mais bonitinho esses jogos. Aí alguém teve a ideia genial
0: e falou... Por que a gente
3: não bota o Mario?
0: <risos> é. é verdade. Já botamos em tudo quanto é merda mesmo, né?
3: <risos> a criatura não. que pensou nisso foi o próprio Miyamoto
0: que falou Por que, que você não coloca o Mario?
2: A gente tinha aquele... Era um jogo de luta já que tinha o Mario. Antigaço. Que era antes do Street Fighter.
0: É verdade. Como personagem...
2: É, então. Eu não lembro. Já tinha tido aquilo. E a gente, às vezes, vai tentar fazer o Mario
0: jogar tênis. Vai tentar fazer outras coisas. Então, bota ele pra lutar também. Então, na verdade, o que todo mundo enaltece é e fala, Super Smash Bros. é um jogo incrível, nada mais é do que um jogo escroto chamado Dragon King com skin da Nintendo, é isso? Exato. É exatamente
3: <risos> o Acabou virando uma das coisas mais lindas da fase da humanidade. É.
0: Mas essa é só a
2: ideia original, porque, obviamente, o jogo depois das próximas gerações, você tem o Melee, o Brawl, Exato. depois o do Wii U, eles foram pulindo o jogo, deixando ele efetivamente competitivo, igual a gente viu do Wii U e o próprio Melee, que ele foi consagrado como competitivo mesmo.
0: Mas sabe o que eu achei engraçado você falando agora? Eu não conhecia essa história aí, né? Tô ouvindo pela primeira vez. E antes disso, eu tava, quando eu ia começar o cast aqui, eu tava pensando em, em falar assim que a primeira impressão que eu tive quando eu joguei o Smash Bros. a primeira vez, parecia pra mim um jogo muito experimental, sabe? Eu peguei esse jogo e falei, nossa, que jogo diferente, estranho, muito legal, muito divertido, super interessante ter vários personagens da Nintendo mas ao mesmo tempo ele tinha uma cara experimental absurda, assim, né, porque não tinha nada muito parecido com isso e ao mesmo tempo ele tinha essa cara de adaptado, assim, de alguma forma uhum. e, e, mas só que caiu na graça da galera, então pareceu mesmo que foi um negócio de vamos testar o terreno pra ver se a galera compra essa ideia, né, Sim. e aí uma vez que a galera comprou essa ideia, os próximos Smash Bros que vieram do, do Smash Bros do 64 pro Melee já teve um salto absurdo em tudo, Sim. né, e aí depois os próximos também tiveram os seus saltos, mas parece realmente que o Smash Bros do 64 foi tipo assim, vamos testar pra ver no que que dá isso aqui. E deu muito certo, né? Eu lembro até hoje que eu aluguei esse, esse cartucho pra ver o que que era, tinha o um Mario na capa, o Pikachu, a Samus e o, e o Fox, eu acho. O
2: Link e o Kirby na faixa que ninguém nunca enxerga. Isso. Se
0: você pegar a caixa, você vê que tem o Link e o Kirby ali, mas <risos> ninguém nunca tinha reparado neles. Exato. E, e aí tinha uma, uma estética estranha, tinha a mão, o Master Hand, ali, tinha uns bonecos caídos e eles ganhavam vida, então parecia pareci os personagens da Nintendo, mas não eram eles de verdade, porque de repente eles de verdade também não iam ter motivo para ficar batendo um no outro, sei lá, né, então... Mas aí é
2: que isso. é legal do conceito, porque a, a gente tinha os nossos bonequinhos e a brincadeira base, quando você tem comandos em ação, etc., é colocar eles pra brigar. É uma brincadeira
3: normal pra criança. É. É, quem nunca colocou um e... Hulk pra lutar contra, sei lá, mano, o Seiya, tá ligado?
2: É, você tem <risos> os bonecos que você ganha e tudo mais, e você não vai brincar com eles por franquia. Uhum. Você coloca tudo junto. Então o conceito desse jogo é exatamente substituir essa brincadeira que existia, trazendo ela pro eletrônico.
5: Uhum.
2: Master Hand, o que, que é? É você tá do lado de fora, o ser humano seria o Master Hand e brinca com aqueles bonecos tanto que o conceito de trophies ele vai ser levado até agora, a gente não sabe no Switch se eles vão manter, mas provavelmente vão. Uhum. Mas são trophies que ganham vida. Porque é isso que a imaginação nossa fazia. Nossa imaginação pegava aquele boneco inerte e na nossa cabeça um gramado que você tava brincando virava um campo de batalha todo característico. Virava uma fase. E os bonecos ganhavam vida. Então eu achava lindo... Acho lindo até hoje, na, na época que eu joguei Obviamente não tinha essa consciência, mas Eu acho linda a entrada do Super Smash Bros Do 64, que é a Master Hand Que seria a gente arrumando a mesa E ele estala o dedo, que seria a hora Que entra a criatividade e aquilo Se transforma num cenário e os bonecos ganham vida e tudo mais e, puta, é muito lindo.
0: Então o enredo é como se a sua como se os seus comandos em ação tivessem saco cheio que você fica controlando eles só pra pôr pra dar porrada e eles batessem na sua própria mão pra parar de te controlar, então. Exato. É,
3: tipo, e como o con... é que era o nome e... daquele filme lá que os brinquedos ganhavam? vida? não sei se é Story.
0: Ah, tem o outro do o... Pequenos o... Guerreiros. É, acho
3: Pequenos que é isso.
2: Guerreiros, alguma coisa assim. Foi acho isso, que o conceito e...
3: é mais ou menos isso, né?
2: O final seria o boneco tentando se libertar, mas é engraçado Engraçado, porque quando você acaba o Super Smash Bros. do 64, se você venceu a mão, o brinquedo ele cai. Não sei se vocês
3: lembram. ouve uhum. é o barulho dos passos, é. a luz desligando e uma porta fechando chegando. Né? do A criança foi jantar. E depois, baseado nesse conceito,
2: a partir do melee, a gente tem o conceito do crazy hand. Por quê? Porque a gente tem uma coordenação boa com a mão direita e você tem a mão esquerda, ou no caso de quem é canhota invertido, ela não se comporta da maneira mais correta. Uhum. Por isso que você tem as duas mãos e uma é meio esquisita e a outra é normal, porque seria a sua mão principal se você for destra à direita e a sua canhota.
3: Uhum. Dá pra perceber assim que no, no primeiro Smash, quando os personagens não estavam assim com vida, aí, a gente poder perceber que no Japão é meio que normal as crianças terem bonecos de pano, assim, com uhum. suas pelúcias. Aí no Mili já dá pra ver que são bonecos de pedestais os famosos action figures. Sim. É como uhum. se a criança estivesse evoluindo com o tempo. era até largou os bonequinhos de pano e foi para os action figures. Exato,
1: e né? uma, coisa, uma coisa que eu acho legal também nessa questão do Smash é que eles usam até o próprio ambiente. Então, por exemplo, você vê ali... É, eu joguei mais o do 3DS. Então, você vê ali um quarto de alguém que eles ficam brincando ali, batalhando no chão. A imaginação da criança vai longe, porque você também tem a questão do trem, movimento. E tem uma cena lá que aparece cachorrinho também. É muito legal esse conceito mesmo do Smash Bros. Ser é realmente como se fosse aqueles bonecos que a gente brincava, né, juntava um com o outro e ficava brigando, ou punha pra casar também, por caso das meninas também, né, é bem
3: legal essa ideia. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, assim, no Smash, assim, o clássico do Nintendo 64, que não só eles pegaram a ambientação de praticamente, acho que, da maioria do, do elenco, acho que menos do Capitão Falco, não tô lembrando tem, você. tem. Além de eles que as fases, eles pegaram também a, a trilha sonora original. É, Isso é muito da hora. Minha fase favorita, além de ser minha, a mais odiada, do clássico é acho que é Zebes, parece, que é de Metroid. que a música de planeta Zebes é incrível.
0: É, e aquela fase é horrível, né? Você fica é horrível, subindo mas... aquela, aquela lava, mas é muito massa.
3: Ah, a gente fica feliz e puto,
0: pronto. É. Não, não, mas ah, assim, o, o que eu acho que é interessante também é que a gente tá muito acostumado a jogar alguns jogos da Nintendo, tipo Mario, por exemplo, o Zelda, que você tinha controle efetivamente sobre o personagem, sobre o Mario, sobre o Link. E e aí de repente você tem a capacidade de controlar o Falcon andando ali, né? Dando soco, batendo. É. O Fox fora da nave. É, o Pikachu, sendo que antes você não controlava dessa forma. Então, foi uma possibilidade também de você assumir o controle de vários personagens que você sempre gostou e que viu em situações bem diferentes daquelas. Alguns, inclusive, dentro de veículos, que nunca saíram desses veículos. E aí você pode, de repente, trabalhar com eles andando e se movimentando, então assumindo o controle deles. E acho que isso é uma coisa bem bacana e que depois também dá um salto lá no Smash Bros. Brawl, do I com aquele modo subspace Subspace mystery também, depois que Sim. a gente pode comentar lá na frente. Mas acho muito legal, acho que isso chamou muita atenção. Tanto que eu não tinha o menor interesse em jogar com o Mario, por exemplo, porque eu já pô, eu quero jogar contra, contra o personagem, né? E de repente você acha aquele lá que você conseguiu se identificar mais ou depois o que você consegue apelar mais. Por exemplo, o Pikachu eu achava super apelativo e jogava com ele e joguei com ele por muito tempo, mas depois de um tempo ele não ficou tão, na minha opinião, leiga, ele não ficou tão ele deu uma nerfada nele no que ele era do 64, porque no 64, pelo amor de Deus cara
2: no Mili, ele foi banido inclusive de competição porque ele era considerado spammer uhum. ele não tinha um estilo muito criativo, o cara só ficava fazendo carregar aquele raio do céu
0: o tempo <risos> inteiro e foda-se é, no entendeu? caso dos
3: amadores ele era banido por causa disso, agora no profissional eles, não, eles deixavam o Pikachu livre
0: olha aí, quem é profissional sabe lidar com isso, quem não sabe lidar é amador, então pode jogar com o Pikachu <risos> esse negócio você falou do mar eu
2: queria jogar com os personagens diferentes e tal.
0: Até você dar unlock no Luigi. Uhum.
2: Cara, que é. monstro. Luigi é, é
3: uma besta. Mano, eu acho é. que a Nintendo faz de propósito. Eu já testei uma coisa. Uma CPU no nível 9 de dificuldade, tecnicamente é o mais alto, não consegue ganhar do Luigi na CPU no nível 6. Luigi <risos> na CPU no nível 9 é a coisa mais apeluna do Sim, mundo. É... Não dá pra brigar com o Luigi. O Luigi não tem duelo.
2: Não É aquela falta de respeito sem fim. É assim, a hora que você dá um lock nele, ele é o mais difícil de destravar, que você tem que fazer na dificuldade hard ou normal, em menos de tantos minutos e só com três vidas, acho.
0: Era uma e coisa fora assim. que você tem depois que sempre enfrentar os caras, né? Quando Isso que é o foda. É aquele negócio, você vai jogar com os amigos Ou é proibido pegar o Luigi
3: é Não, Ou era
0: proibido pegar o Luigi Ou era proibido pegar o Capitão Falcon Também, é que o socão ali Era um negócio que, né Mas no fim, se for perceber, todos tinham suas, né, peculiaridades Que se você se aprofundar demais, você apela e Agora, um que eu acho que era muito difícil jogar nesse primeiro, que também tinha que dar unlock Esse eu jo... era o único que eu conseguia botar Eles no nível, eu punha tipo três deles no nível 9 Pra jogar contra, sabe, que era o Dig Puff, eu achava um personagem bem Bem ruim.
3: Eu achava também o Digley é bem ruim, mas quando eu peguei a mãe dele, mano, é só respeito que eu tenho. Também depois ah. que você pega uma sobra de Digley né, mano? Você aprende <risos> a respeitar o boneco
0: na marra. É... E o taco de beisebol, né? Que é a arma mais apelona. No primeiro, o taco de beisebol era muito fácil de ser usado. Nossa. Sim, ele era muito rápido a animação dele. Aham.
2: Uhum. O puff cara, ele é meu alvo número zero. Se tem alguém jogando com o puff eu ignoro todos os outros pra dar porrada nele. Eu, eu não sei, é, o, é preconceito que eu tenho. Mas não,
3: não é nem mas... preconceito. É tipo, é o instinto de sobrevivência dizendo, mata aquilo, que senão aquilo vai te matar depois. Nunca tive esse
2: problema. Nunca peguei
3: ninguém que jogasse bem com
2: o puff Se assim. tu
3: pegar, tu vai ficar é. assim, meio meu Deus do céu, o que acabou de acontecer? O que eu tô fazendo na minha vida? Como isso é tão roubado?
0: O máximo que eu conseguia fazer era eu mesmo dormir. E daí eu apanhava. <risos>
3: Na época, assim... Lá pra era do melee, assim... Eu tava jogando bem... Eu jogava bem de Fox. Aí eu peguei uma sova do Jigglypuff... E perdi Como é que esse bicho fica tanto tempo no ar? Meu Deus... Como isso... Eu quero cair... Me deixa cair, por favor? Não dava... O cara sempre me finalizava com o É,
2: mas o Kirby também ficava no ar um tempo absurdo... E eu achava ele nos ataques mais fortes.
3: A força do Jigglypuff tá muito no ar. No solo ele é zero... Zero damage. Ah... Talvez tenha sido isso. Eu tinha
2: um amigo... Que ele era ceguista... Ia jogar Super Smash Bros. E ele ficava puto. Porque ele achava que o Kirby e o Jigglypuff eram o mesmo personagem. <risos> é duas bolas rosa né? Então por que, que esse personagem me engoliu? Esse personagem não é o que faz dormir? Eu falei, não, o que faz dormir é o outro. Esse engole e ele vai roubar seu poder. Não, mas é a mesma coisa, ele ficava puto, cara. Ele ficava
3: puto. Por que, que o Mario Verde pula mais alto? Eu não sei, cara. Por que, que o Mario Verde solta fogo verde? Porque ele é verde, cara. <risos>
1: Voltando um pouco, assim, na questão do jogo mesmo, a gente deu essa parte introdutória, falando da criação e tudo, e falando também de alguns personagens, aí um pouco, mas qual que é a ideia do jogo, assim, porque você vê ali quatro personagens e ganha quem colocar todo mundo fora da arena. Então, quanto mais vezes você jogar uma pessoa da arena, mais vantagem você tem. É como se o número de vezes que você jogasse a pessoa da arena fosse o número de vidas dela. Você jogou ela, tipo, umas três vezes ela perde, mais ou menos, mas isso parece que é cálculo de porcentagem, é como que funciona? Porque você vai batendo e uma hora uma, o cara voa dali. Como que funciona isso?
0: Antes eu tinha trabalho de explicar as pessoas isso aí, mas hoje em dia eu acho que o mais fácil da gente entender é o seguinte, aquela porcentagem ela representa realmente, não lógico com toda a exatidão, né? mas é uma, uma representação de que quanto maior porcentagem de dano você tem, então quando você começa a bater num outro inimigo, vai aumentando a sua porcentagem. Né? Você vai apanhando e vai aumentando a porcentagem. É como se aumentasse a sua probabilidade de ter jogado pra fora, basicamente é isso. Então, se a sua porcentagem é muito alta, quer dizer que uma porrada leve pode te arremessar pra fora. E se a sua porcentagem é muito baixa, quer dizer que você, mesmo que você aguenta levar uma porrada forte, que a sua chance de cair pra fora ainda é baixa. Isso vai se misturar com o grau de força do golpe que tá sendo dado, né tem uns golpes que são golpes que arremessam, e, e a questão da vida, é, você tem muitos modos de jogo.
3: vou falar uma coisa assim, que é bem assim, importante atualmente no Smash. Capacidade de lançar o um oponente pra fora. Muito muitos lutadores hoje em dia estão chegando com essa capacidade de jogar os oponentes para fora. Por exemplo, um que nunca mais voltou desde o Brawl, o Snake, que o, que o Verta já até crucifica ele. Não. O Snake, ele tinha uma, uma capacidade de launch, e tipo, qualquer coisinha que ele desse, um, quando ele completasse o combo ele tinha uma chance muito alta de dar um KO, quase que instantâneo, num oponente que tivesse mais de 60% até 70% de vida.
5: Uhum. Tem
3: contado uma coisa chamada Meteor. Meteor, quando ele encaixa, Meteor, é, como é que é? Meteor, Spike, quando ele caixa, é praticamente como te se dinamitasse para uma certa direção. Normalmente é para baixo. O pessoal faz muita jogada com isso, praticamente como se fosse uma execução. Você acerta, encaixa o meter ou o spike e praticamente o cara vai dinamitado para baixo. Uhum. E você literalmente consegue um, um ponto de graça praticamente.
0: E aí o que acontece, você tem várias formas de jogo, né? Então o mais comum, se você não mexer em nenhuma configuração nem nada, você vai chegar lá no modo free for all, que a gente falou lá no começo que é cada um por si, por tempo né? Em 3 minutos. Então, você tem lá uma parte de três minutos que cada um por si, e aí você pode morrer à vontade que você sempre volta. Só que cada vez que está morrendo, tá descontando ponto seu. E cada vez que você mata alguém, você tá ganhando ponto. E você não tem nenhum marcador na tela disso no momento. Você vai descobrir isso a hora que chega no final e ele vai mostrar a soma quem você matou e tudo mais. É interessante o Smash Bros. Ele é bem cuidadoso nisso que ele mostra todas as suas estatísticas de jogo depois. Sim. Então, para quem gosta disso, você sabe exatamente quantas vezes você matou cada personagem ele vai fazer um saldo pra você, então você pode jogar por tempo, e aí o que importa é o saldo, e todo mundo joga o tempo todo, ou você joga por vida que é o estoque, e aí você coloca por exemplo, 5 vidas, 3 vidas 4 vidas, e aí as pessoas vão perdendo as suas vidas conforme elas caem, e aí vai sobrando até que sobra só dois. e aí um acaba matando o outro, e aí sobra um vencedor então acaba sendo só aquele que sobrou com mais vidas no final, então você tem essas possibilidades aí de, de jogar né?
2: e depois foi criado o Coin Match quanto mais forte você bater no outro personagem, mais dinheiro ele solta, sai as moedas e tal isso a partir do melee já tinha uhum. quanto mais moedas você coletar é o vencedor, ele conta, é como se fosse por ponto no caso, uhum. em vez de por morte, uma coisa que você falou que vale muito a pena a gente comentar, é a questão de não mostrar na tela quem tá ganhando, ele mostra na hora quem matou e quem morreu ele sobe aquele mais um pra quem matou e menos um pra quem morreu uhum. você pega isso num jogo entre amigos e tudo mais, ele evita aquela coisa de todo mundo juntar num cara só uhum. porque ele tá ganhando, então eu acho que deixa o jogo muito mais party game do que era esperado, e depois no final fica aquela expectativa de tipo, quem ganhou quem ganhou, porque aparece o símbolo do personagem que venceu e fica todo mundo esperando né?
5: Uhum.
3: É, Vai uma tela preta e dá um draminha aí é antes do símbolo aparecer começa a tocar música, aí depois aparece o símbolo e é pronto acabou.
0: E o resto tá aplaudindo daí assim é, é bem fair play assim né, os outros aplaudem os perdedores
3: menos o Mewtwo, o Mewtwo nunca aplaude o Mewtwo só cruza os braços e fica pensando caraca mano, esse cara que tá no controle é mó babaca, o Pokémon mais poderoso de todos os tempos <risos>
0: tinha um modo, eu não me, se eu não me engano ó, eu falando besteira, mas assim dava pra você mexer no modo de porcentagem que todo mundo começava com 300, mas não era pra você que seja arremessado, era uma contagem regressiva de 300, entendeu? Então conforme a ah, pessoa, o pessoal... é volta. isso, que daí virava tipo um jogo de... é como se fosse uma barra de vida, né? E na verdade é um modo super chato, na verdade, porque a graça do Smash tá justamente a aumentar o, a porcentagem pra jogar o cara pra fora, né? E até era engraçado quando era por estoque, né? O Donkey Kong tem aquele golpe que ele Carrega o cara na costa, né? O cara tinha uma vida só, você tava com duas, né? Coloca o cara na tua costa e se joga, né? E mata o cara e você <risos> perde uma, sobra uma ganhou, né? <risos> Sim.
3: Foi com Donkey Kong, Yoshi e com Kirby que nasceu essa palhaçada de pegar o cara e se suicidar com ele. Na verdade não, não, não é. com Yoshi não. Porque o Yoshi praticamente engoliu o cara e cagava o cara pra fora da arena, dentro do ovo. Mano, isso era muito chato. E,
0: e pro Link era difícil, né? Porque o Link tem... é difícil de voltar, né? E não tem tanta forma de voltar igual o Pikachu que você consegue, né, teletransportar e tal.
2: É, eles tentaram equilibrar isso no Brawl do Wii.
3: Não, eu não sei se foi no Melee diante que ele já podia usar o grab dele. Então,
2: no, no Melee já tinha, mas ainda era difícil. Só que no Brawl, tipo, o hookshot dele tem, tipo, 6km de distância. Você tá muito longe, você usa o hookshot e chega lá. No...
3: Ele e a Samus é, podem fazer isso.
0: Exato. É, porque era muito difícil. Eu achava o Link, assim, um personagem forte no, no primeiro, mas, assim, eu quase nunca pegava. Porque, pra quem tá ouvindo e nunca jogou, que deve ser bem difícil, na verdade, eu não sei o só quem não teve console da Nintendo, né? Ou de repente quer começar a entender agora. Mas o, o gameplay é extremamente simplificado, né? Em termos de, de golpes, né? Você não tem que ficar decorando tantas sequências e tudo mais. Você, todo mundo consegue sair jogando. Jogar bem é outra história, né? Mas é, é easy to learn. E então você tem um botão A, que é o botão... Vamos pensar no 64. Tinha um botão A, que era o botão de golpe, porrada. Você aperta três vezes,
3: e já executa um combo.
0: Isso, é. Você tem sempre o, o pra frente, pra baixo, pra cima, pro lado, né? Então você tem o pra frente A.
3: No antigo, no clássico, não tinha o pro lado.
0: Não no especial, né? Mas se você pegava pra frente A, com igual você usa pra bater o taco de beisebol, você faz isso com o Pikachu, por exemplo, é diferente. Se você apertar A só, Sim. ou se você apertar pra frente A, é sempre o golpe que vai ser um golpe mais forte, que tem chance de arremessar, e aí o, o B é o, é o golpe especial, então o B sozinho é um golpe pra baixo B, pra cima B, e depois com o passar do tempo pra frente B também né, e aí você consegue o pra cima e B, é o que as pessoas demoram pra, pra entender quem, não tem a, a, quem nunca jogou smash tem a tendência a cair muito né porque você tem um botão de pulo, geralmente você tem um pulo duplo, alguns personagens até podem voar temporariamente, mas geralmente o, o golpe especial que orienta pra cima, né, o pra cima e B, ele é um golpe que além de ser um golpe especial, ele costuma jogar o personagem pra cima também, então geralmente ele é muito importante pra você conseguir voltar pra arena, e aí quem não tá habituado com isso ainda, tá lá apertando, gasta os pulos que tem não consegue mais voltar, não tenta usar o pra cima e B e aí acaba caindo, né, então acho que esse é um grande diferencial, quando você a aprende a fazer isso, que é rápido até, se você tá jogando bastante, é o momento em que você começa a deslanchar no Smash porque antes disso você só cai e morre o tempo todo e não entende, até passa um pouco de nervoso, aí né?
2: é, você tem personagens que
0: o B, ele nem dá dano.
2: É, é, o do Pikachu, pega, por exemplo. exemplo, o caso do Pikachu, que ele só, é o Quick
0: Attack, ele só teleporta, uhum.
3: né? Dependendo de como pega, ele tem capacidade de dar, aplicar um Spike ou um Meteor. Dependendo de como ele uhum. pega.
0: Mas não no, no 64, né? No 64
3: não tinha. Eu acho que os únicos que tinham essa capacidade da Meteor, é era o Capitão Falso e a Samus.
0: No girinho que ele dava lá pra cima também, né? Não tinha chance de dar o. Não, ele,
3: ele dava o. Era quase que um KO. Ah, só... é,
0: tipo o tipo taco de Baseball daí.
3: É, hum. tipo quase o taco de beisebol e, e os do do Caso que ele se botar pra dormir. O
1: meteor, pelo que eu entendi, então, é aquele movimento que o cara é arremessado, tipo, pra fora, longe. Que é, realmente, literalmente, o um meteoro, que é a hora que o cara voa.
3: Não, esse daí, o cara que quando ele é arremessado pra longe, é só o famoso launch. Agora, o meteor, geralmente, é quando o boneco, ele executa uma, um movimento, se ele é pegando no frame correto, ele, ah. ele enfia o, o alvo numa animação, que ele vai dinamitado pra uma direção fixa. Geralmente, que é pra baixo.
1: É, então... Encerrando essa parte, então, de jogabilidade e mecânica do jogo, mas assim, eu sempre achei que, pelo menos o do 3, 3DS, né? Ele tinha uma, uma jogabilidade bem fluida, assim, era bem tranquila de jogar. Só a parte online que eu fiquei bem triste mesmo. Que, que ficou dando muito lag. E eu acabei até vendendo o meu Super Smash do 3DS exatamente por conta do lag. Que eu falei: como é que eu vou jogar com as pessoas com esse lag? Que eu, eu caía tipo, a um quilômetro por segundo, assim, na hora que eu voava, assim, eu falei, gente, desse jeito eu não consigo jogar. Eu fiquei bem triste, assim, mas, assim, no modo normal dele, ali, que você luta contra a máquina, tudo, o jogo era muito bom, muito fluido, muito gostoso de jogar mesmo.
0: Eu, eu acho que essa preocupação de, de fluidez, assim, ela existe desde o primeiro, um, sempre foi um jogo muito fluido, e acho que é uma das coisas que cativa mesmo o pessoal, porque é um jogo que ele, ele não para, ele é frenético, né, essa característica de ser frenético, é bem isso, como o Verta falou, às vezes foi sacrificado muita coisa em termos gráficos, etc, mas para que mantivesse toda essa fluidez, né? E a, a possibilidade também de usar itens, né? Também é uma coisa interessante que a gente não comentou sobre a, a jogabilidade. E esses itens, eles dão uma variedade de jogabilidade muito grande. Inclusive, você tem itens consagrados das, das franquias, né? Da Nintendo. Então, isso é muito legal porque você às vezes você pega um, um personagem usando um item nada a ver. Por exemplo, você pega o Fox arremessando uma Pokébola, por exemplo. E acho que isso também é ajuda a enriquecer muito é, esse universo. Então, realmente, como a gente falou lá no começo, foi uma jogada de mestre ter pego um jogo que tinha toda a chance de ser uma porcaria, dar uma roupagem de Nintendo, e que pra Nintendo é, é dela os personagens, né? Então, pô, faz todo sentido e funciona super bem. Agora a gente tem, depois como foi crescendo a franquia, foi possível inserir personagens de outros jogos, né? Que depois a gente vai comentar também. Mas então pra gente dar um panorama geral, a gente podia terminar de falar do Smash Bros. o, o primeiro, né, que acabou sendo lançado em 94. Quem eram os personagens principais? Depois a gente não vai conseguir falar todos, mas esses a gente consegue pelo menos numerar todos. Né?
1: Sim, é só dar aquele panorama geral mesmo dos jogos mesmo. Porque senão a gente vai tipo, ficar explorando, falar de todos os personagens que tem no Smash Bros. É, tipo, é muita coisa. <risos> uhum.
0: Mas só pra vocês terem uma ideia, né? Vamos pegar o, pr o primeiro, para depois a gente compara com os demais a quantidade. Tá? Os 12 originais. Quem, quem que são eles? Pela ordem de que
2: eles aparecem ali. É Luigi, Mario, Donkey Kong. Link, passamos, Capitão Falcon na linha de baixo Ness, do Earthbound, Yoshi, Kirby, Fox,
0: Pikachu e Diglipunk. É, lembrando que os quatro das pontas, tanto da esquerda quanto da direita, são um secretos e eles abrem depois. E a gente tem uma fase secreta também, que é a fase do, do Mario Bros. ali, estilo Mario Bros. antigão, né? Que você passa de um lado da tela e sai do outro lado, né? Exato. Sim, exato. era
3: muito da hora essa fase. Muito mais E sem contar que dava pra entrar pelos canos também. Uhum.
2: É. E tinha aqueles balancinhos que você fica de um lado e ele, ele vai desequilibrando.
0: Como o Weta tinha falado lá no começo, né? A gente tava perguntando ah, mas o Falcon tem fase ou não? É, as fases são oito. E essas oito fases são baseadas nos personagens iniciais. E aí você tem só uma fase secreta que é baseada no Mario também. No, no, no Super Mario. No caso seria do Luigi, mas é, é do Mario Bros. Então você não tem fases específicas do, dos quatro secretos. Lógico Lógico que o Digly acaba entrando na mesma do Pikachu, mas não tem pro Falcon, não tem fase do, do Earthbound nesse caso aí, né?
2: É, a gente tem a fase do Mario normal, do Donkey Kong, que é aquela casinha. E, e
0: é, depois... Você pode jogar de novo, né? Tem outras... Nos outros Smash tem ela.
2: Tem o Hyrule Castle, que é a fase mais plana de todas. Que ela é mais larga, mais plana. Tem só uma torre no meio. Aí você tem a fase do Metroid, que vocês falaram. Que, tipo, sobe lava. É aquela delícia toda.
3: É boa e ruim ao mesmo tempo.
2: A do Yoshi, que é em cima do Yoshi Story. Que é, a, é toda bonitinha, recortada. A do Kirby, que é outra fase plana. Que tem a árvore no meio.
3: É, como é que é o nome? A
2: árvore assopra o King ainda, Land, Era né? né? alguma <risos> coisa assim. É, isso, a árvore assoprava.
3: O Dreamland alguma coisa.
2: É. O Star Fox era o Setor Z, que você tá em cima da Great Fox. E essa também é uma fase que ela tem uma amplitude grande também. E ela é bem plana também. Aí acontece aquelas batalhas épicas, quando você caía embaixo do cockpit da Great Fox, em cima do canhão, que era um espaço Nossa, curtinho, verdade. e a galera se, se
0: moía de porrada ali embaixo. Ou quando vinha as naves, né? E começava a matar o cara com laser, né? E o cara não tava esperando. E, e acho que... Acontecia, como rolava com vocês, assim, de, ah, de ficar alternando entre a fase do Link e a do Fox, o tempo todo, porque eram as mais planas. Não sei, com a gente acontecia muito isso lá. Na
3: verdade, Sim. eu colocava a fase do Fox, porque, tipo, eu considerava ela grande, e um bom lugar pra... Moeu o cara de porrada. Pegava uhum. por causa
0: disso. É, então. Acontecia, mas
2: o random era muito ruim mesmo. Tanto pra personagem, quanto pra fase. E a última fase, só pra comentar, é a do Pokémon. Eu não sei qual cidade que é. É, Safron. Safron, ok. Que tinha a portinha que ficava saindo Electrode é, de E outros,
0: dentro. né? Saía também Slowbro, saía...
2: Esses saíam da pokebolas, né? Eu acho que da portinha Não, saia Não, saía o
0: Venossaur, tá, ficava dando tiro. Da porta é saia o
3: Venossaur, a Chance, o Amanda e
0: o
2: Electrode. Ah, é isso
0: mesmo. Ah, é verdade, verdade. E uma coisa que a gente não comentou também sobre jogabilidade, que é interessante, que eu acho que torna legal, porque é um jogo feito no 64 para jogar até 4 pessoas. E quanto mais gente jogando, é mais divertido, na verdade, né? Porque você tem mais possibilidades ali. Não que jogar um contra o outro não seja legal, mas jogar com quatro é mais divertido. Então existe a possibilidade, se você tava jogando com um amigos, né? Você tinha dois controles e o teu amigo lá, mas você tem a possibilidade de, de colocar bots né? no computador no lugar do, do, do player que não tá lá. Então você sempre consegue jogar com quatro jogadores, quatro personagens na tela, mesmo que tenha só dois players humanos ali jogando. E você consegue controlar, então, o nível desses personagens como a gente comentou antes. Então isso é uma coisa legal que faz com que você e um computador contra teu amigo em computador. Você e teu amigo contra dois computadores. E, e a possibilidade de fazer times é por cores como a gente falou, ah, o Team Battle, né? Que foi a abertura ali, que a gente fez também. E no Team Battle você pode colocar cores de vermelho, verde ou azul, né? Lá no, no primeiro Smash Bros. E aí você pode fazer combinações, por exemplo, um é do time verde um é do vermelho, dois do azul por exemplo. Então você pode fazer qualquer combinação, não necessariamente tem que ser quantidades iguais no mesmo time. Então isso faz com que de repente, ah, dois, duas pessoas estão começando a jogar agora, elas ficam no mesmo time, elas podem, é, são dois, e de repente cada um tá num outro time. Então para você equilibrar melhor, ou desequilibrar e treinar. Então é, é, é muito legal isso.
3: Agora sim, se você tem dois amigos assim, que são hiper apelos no jogo, você pode sim ah, podem vocês dar no meu time, mas eu quero um bot do Luigi comigo. Mas, pode
0: exigir, pode exigir um bot
3: do Luigi com você.
0: <risos> Luigi nível 9. Exato
3: pode exigir.
1: Bom, esses detalhes é tudo do Smash, o primeiro, né, o primeirão, né, que é o em tese, vamos chamar de projeto piloto, né?
0: É, são características <risos> é, inerentes da série, né, são características que já começaram com ela, e eu acho que todo esse cuidado que teve, já mostra por que, que a série deu certo, porque já são várias possibilidades, várias configurações diferentes, e que depois só foram se ampliando, né? <música>
1: Depois disso, a gente teve o lançamento do segundo, né, em tese, né, Super Smash Bros. Melee, que já, como vocês mencionaram, foi um, um avanço, né, do primeiro pra esse aí, já teve várias coisas novas, coisas diferentes, e o que, que que tinha de diferente mais, assim, no Melee, fora os personagens que podem ser mencionados?
3: Mecanicamente, o jogo ficou muito mais rápido e... Sim. a gravidade era muito agressiva. O jogo ficou mais rápido. Em tese, ele ainda decaiu um pouco na questão de por exemplo, ele respondia bem os comandos Respondia até bem demais O problema do Mili era esse Ele respondia até bem demais No tanto que você poderia cancelar as animações de certos movimentos Pra conseguir emendar outro Nesse meio tempo que você tava emendando uma animação em outra O seu boneco ficava intangível Você não podia tocar no boneco O cara Sim. não podia te causar dano
2: Você vê partidas competitivas do Mili E você fica perdido Parece dois furacões lutando <risos> é, é verdade, é ridículo assim
3: Eu quero fazer uma lenda aqui Que eu acho que eu, eu tô falando falando do problema, mas eu já fiz parte do problema. Porque eu, eu peguei o Fox, que na época assim, na época, ah, ainda é competitivamente no melee, o Fox, mecanicamente, é o melhor personagem do melee para se usar. Porque além dele poder ficar invencível, ele é rápido, muito rápido, por sinal, e os golpes dele machucam pra caramba.
2: Mas uma parte mecânica que eles introduziram, que vale a pena a gente mencionar, que vai sair daqui pra frente, cada vez melhor, mais fluida, é o Dodge. Porque antes você só tinha um escudo, e no máximo você tinha um rolamento. Aí agora você você tem o Dodge, tem o Dodge no ar. Você podia se defender, antes você, tipo, tava aberto no ar a levar porrada. E agora não mais, agora você conseguia desviar de ataques e tudo mais, então a
0: briga aérea ficou em mais interessante no militar. O
3: Gilles isso, amou isso.
0: Né? E eu acho que o que chamou a atenção realmente também foi que teve um salto muito grande, não só no visual, porque o GameCube também era um videogame que revolucionou assim como o Playstation, né, 2, teve um salto muito grande dessas gerações e o GameCube, se a gente pensar, embora ele tenha sido menos difundido comparado com PlayStation 2. É mal aproveitado, mas ele, ele, era, ele tinha uma capacidade muito muito interessante, né? E muito em termos de gráfico, iluminação, muito polido. E você teve o dobro de personagens até mais e, e o número de fases então muito maior. Então tinha, o que chamou muita atenção é que tinha muita fase a mais. É, quando era muito limitado, primeiro você tinha lá oito fases, mais uma secreta, nove. É, começava a ficar bastante repetitivo. E o número de personagens foi para 25, pelo menos eu acho, e fases um monte. Começou acho que com 18 e ainda teve mais as secretas.
2: Eu acho que batia 22
0: fases, 20 quatro
2: fases, era alguma coisa assim, era muita fase também.
0: Então, se você comparar com a lista do início do primeiro, é quase nenhum jogo de luta tem esse salto, assim, de um pro outro, e esse teve. E eu acho que isso aumenta muito a vida útil do jogo, porque você começa a querer jogar com vários personagens e aí, essa brincadeira de aumentar o número de personagens foi ficando, né, estratosférica, né, a gente tem no... Sim.
2: Mas ele tem uma questão que ele é interessante, de ele te forçar, se você abriu todos os personagens, ele te dá uma oportunidade de você experimentar a sua capacidade contra todas, que eles criaram o All-Star Mode. Você sai do clássico, que tem oito ou nove fases, se eu não me engano, e passa pra esse que você tem lutas contra todos os personagens do jogo. Mas é legal porque eles separam em fases de acordo com franquia. Então você enfrenta todos os personagens do Mario, depois todos os personagens do Donkey Kong, todos os personagens do Star Fox. E assim vai. É uma coisa bem bacana que eles montaram.
3: Também tinha um Adventure Mode nesse, no Melee. Literalmente se tornou o Subspace MCR. Ah, sim.
2: Porque do Melee era horroroso, vamos conversar. É, porque,
3: tipo, a, o Melee, mecanicamente ele era muito rápido. Só que, uhum. tipo, ele era rápido demais pro modo, uh, modo aventura. Ou seja, deixava horroroso de se jogar. Sim. A não ser que fosse com um personagem que mecanicamente se encaixava pra poder passar aquilo ali. Por exemplo, o Mario. Mario era um deus nesse tipo de modo.
5: É,
2: ou o próprio Fox que você comentou, ele tinha uma velocidade excessiva. Então, se você tivesse reflexo suficiente, o personagem ia responder o suficiente também pra jogar que ele era bem rápido, mas que nem, eu sempre fui um jogador pesado, então desde o melee, dali pra frente o meu personagem principal é o Bowser ah, sempre é foi, Bowser. então assim o modo aventura do melee com o Bowser
0: era inviável,
2: era completamente inviável.
0: Essa questão de querer jogar um outro modo que não fosse só a luta, que você pudesse andar com o personagem, executar algum outro tipo de tarefa, já tinha um início disso no Smash Bros 64 com o modo do target lá, né, que você tinha que ir andando e quebrando as bolinhas então isso aí também já era uma forma de você andar, tipo side-scroller, né uma coisa mais é, plataforma que depois foi ganhando mais corpo e daí depois para mim o ápice é o Smash Bros. Brown e quando perdeu esse modo no, no Wii U, eu, puta, cara, brochei realmente bastante.
2: Eu fiquei muito triste. A gente fez uma live esses dias comentando disso, e eu comentei exatamente disso, que no Switch eu gostaria muito que voltasse modo história daquela maneira, com cinematic e tudo, porque era muito gostoso. Pra gente que é fã, tem um, uma mescla do universo, uma união ali que é muito legal. Aquela cena que você vê o Ganondorf, olhando de cima as tropas, junto com o Bowser, né, e eles estão juntos, é, é tipo, velho, faz muito sentido, é muito animal. Ah, Sim.
3: muito! O Miri é bom porque, tipo, ele foi uma porta para uma outra franquia ganhar seu espaço no coração das pessoas e adivinha quem foi quem? Fire Emblem ah, ah é
2: que ninguém lembrava da existência do Fire Emblem né ninguém
3: sabia da existência de Fire Emblem e tipo eles decidiram sei lá sei lá vamos colocar o Marth no porque o Marf... ah, sei lá Bota porque não tem. Tem coisa. Também a gente tem que estar tá lançando o Fire Emblem 6 aí. a, a lançar as suas of Seals aí. Ninguém conhece. Mesmo a gente quer mandar pra fora do, do Japão dessa vez. Bota, bota o Mark, porque ele é o primeiro protagonista de todos os Fire Emblems. Bota o Roy, que é o protagonista atual. Bota ele. Vem, vamos ver se dá bom. Vamos ver se dá bom. Meu amigo, deu muito certo. O Marth é um dos, um dos personagens mais populares do Mili. Sim,
2: ele é muito bom. O Fire Emblem foi apresentado por tabela. Foi muito interessante. Interessante isso, porque é, antigamente, no máximo que a gente tinha, principalmente no 64, era o Ogre Battle que você tinha no Super NES, e depois ele veio o Ogre Battle 64 também, que era o jogo tático. Do ocidente. Eles estavam nessa fúria de apresentar personagens. E apresentar o mundo da tá? Nintendo, etc. Principalmente essa questão do, do Fire Emblem. Ela se reproduzia para muita coisa. Que era trazer personagens que o ocidente não tinha contato. para apresentar, para poder trazer essas franquias para cá depois. Eles criaram com isso a característica dos troféus. Então, a primeira coisa. Eles desenvolveram 200 mil modos. Tinha aquele da porrada no saco E lançar o saco voando Tinha aquele de você enfrentar os carinha Poligonal com dificuldade absurda tudo, tudo aquilo que aparece depois Mas uma coisa interessante é que O trophy do Ganondorf Tinha uma espada e a gente só conhecia o Ganondorf Do Zelda Ocarina of Time Que não tem uma espada Não usa espada em nenhum momento E essa espada ela surgiu porque eles estavam Apostando no Ocarina of Time 2 Na época e até que Demo que foi apresentado em 2000
0: tinha... É, que a gente pirou naquela tech demo, né? Até hoje eu quero aquele jogo. <risos> Exato, e tinha os dois lutando e tal, era animal. Aí o que aconteceu?
2: Eles tinham programado o Ganondorf todo pra ser um personagem pareado com o Link, em questão de espada e tudo mais, só que ele ia ser um, um personagem um pouco mais lento, um pouco mais forte. Porque o, o Link ele é um dos poucos personagens que você não tem algo similar com ele. Aí o que, que aconteceu? Eles chegaram no desespero e cara, não vai vingar, a gente vai fazer o Wind Waker mesmo, o Ganondorf é com completamente diferente no Wind Waker mas assim, a skin já tá pronta já tá tudo pronto, só que a gente precisa botar ele no jogo. E ele vai lutar na mão porque ele luta na mão. Aí o que que eles fizeram? Que personagens que a gente tem que lutam na mão? Bom, você tem o Mario, o Pikachu Kirby, o Capitão Falco e o Diglipuff. Eles olharam as skins e falaram, cara, só encaixa numa coisa então você tem o Ganondorf que ele é uma cópia escarrada do Capitão Falco. Ele tem aquele golpe que ele segura o poder e dá um soco. Ainda bem que
0: não escolheram o Pikachu, né? <risos>
3: Não, tipo, presta atenção, olha o nome dos golpes é, Warlock Punch, Wizard Foot E Evil Ascension
0: Nossa, cara Que migué, né, cara, você botar uma skin Vamos ver o Capitão Falcon
3: Falcon e Punch, tem... Falcon Kick, Falcon Dive Falcon, Falcon Fly é, é.
0: é legal, no YouTube Você
2: acha fácil o vídeo comparando O Capitão Falcon? Cara, eles não tiveram O trabalho de mudar nada Nas animações Soco, chute e tudo mais É exatamente igual É ridículo
0: Foi tipo assim, o cara que jogava com o Capitão Falcon Falou assim, "Meu enjoei de jogar com esse cara aqui eu Vou pegar outra skin aqui dele Que é mais legal, que é mais bad Tinha mais ou menos Essa... um pouquinho
3: de dificuldade Porque o Ganondorf ele era lerdo
2: Ele era um pouquinho mais
3: lento, é isso Eu falo isso porque eu sou jogador de Ganondorf também Aí que o Ganondorf começou a ser tratado de Ao invés de ser chamado de o rei O grande rei do mal, ele é o grande rei do desrespeito O Ganondorf é imoral, né? É, na mão de quem sabe jogar com ele.
0: Mais alguma coisa
2: sobre o menino? Gerou o maior mimiz frescura do mundo. Maior mimiza história... frescura
3: por causa de um personagem só.
2: Ah, não, eu ia falar do controle mesmo, que essa história de tipo, ai ah, o Wii não tem o controle do. Tiveram que fazer porte da porra do controle do GameCube pro Wii,
3: pro Wii U. Falar, ah, vai Porque não, justamente não... no controle do GameCube você conseguia fazer aquelas palhaçadas lá de cancelar a animação e tudo, entendeu? Ah, mas frescurada, mano. Joga com o
2: controle daquele console, tem que ficar portando. O console, cara Imagina, é tipo Ah, vou ter que usar o controle do Super NES agora no Switch
3: Teve um campeonato de, aqui dos Smash Bros, do 3DS Wii U O cara não me deixou jogar com o 3DS como controle Facilita eu falei, Facilita, meu filho Eu não posso sair praticamente passando o rodo nos botões Pra cancelar a animação, caramba 4 analógico analógico que é delicado é. Tá maluca que é mais
0: fácil <risos> Nossa, cara, é foda porque o Wii tinha retrocompatibilidade né, com o GameCube para jogos também Sim. então você poder fazer isso eu acho uma característica admirável do Smash Bros, acho que uma das coisas que eu mais admiro do Smash Bros, o quanto ele é inclusivo com qualquer coisa, Só se você tiver controle remoto da sua TV, você joga Smash Bros, <risos> sei lá, porque <risos> tudo, cara, você consegue jogar e eu acho isso fantástico, porque mostra o quão simples, no fim das contas, esse jogo é porque você consegue jogar com o controle do Wii deitado naquele né? formatinho menor, você consegue jogar o controle do Wii com um tchung, você você consegue jogar com o Classic Controller. Você consegue jogar com o Controle do Gamecube. Você joga com qualquer controle, cara. Com o DS, como tá falando aqui. Então, assim... Exato. ele Eles sempre permite. Então, você às vezes tem perdido em casa um Você tem dois, é, o Emote. Você tem só um, um Chunk. Você tem um Classic Controller. Você tem um Pro Controller. Pra maioria dos jogos, fora o Mario Kart, talvez também tenha bastante inclusividade. Mas pra maioria dos jogos, você não ia conseguir pôr todo mundo pra jogar. Mas nesse é. jogo, você bota todo mundo pra jogar, cara. Então, eu acho isso muito legal.
2: Exato. E tem essa parte que é tudo muito legal. E a galera reclama porque, tipo, ah, eu não tenho controle do GameCube. Ah,
5: mano.
3: Se eu tivesse meu controle game eu não tinha te derrotado. É. Fá, eu, fá, aí o cara usa o controle game Ah, eu perdi pro meu controle, ele já é velho, ele tá com o mau contato.
2: <risos> é, mano. É desculpa mais velha. Desde o Nintendinho a gente escuta essa desculpa de. A culpa é do controle.
1: <risos> e é legal porque é um jogo que permite realmente você jogar de todas as formas possíveis até mesmo o Wii ele permitiu isso, a galera jogava usando o 3DS, usava tudo é um jogo que abre realmente as portas pra que entra todo mundo pra jogar, entendeu?
0: Tanto que pra fazer isso, é, é, inclusive pra poder mostrar como você pode fazer isso e exigir que você faça isso, na verdade tem um modo pra oito personagens é, Sim. e é, é absurdo é, no Wii no Will é, 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 no Wii é. <risos> então o que
3: me impressionou foi tipo, oito pessoas na tela quebrando o pau e sem Dropar o frame rate. Isso não, é, isso é uhum. foda. Vamos passar pro, pro
0: Brawl primeiro. É. Pro Brawl, é. Vamos
3: passar para Deception, decepção de pro Brawl.
0: Ô louco, fala isso. Tem uma palavra pra esse jogo: show. <risos> uma palavra, Rogerinho,
2: Show. <risos> show. Não, mas a, a palavra que eu tinha que colocar é, é Super Smash. <risos> a é, parte mais difícil. De... Final, final Smash, é? Smash final obrigado. Smash. E
1: quais eram as diferenças, então? A gente já tava então, na, tá na terceira versão aí. Não é o 3, que é o Smash não é numerado, mas agora a gente tá no Brawl. E qual que era? 28? É, então. Quais eram as maiores diferenças a partir desse momento? Como estava o Smash nesse
3: velocidade. ponto? Velocidade. O jogo, ele, parece que ele puxou o freio da velocidade. Ele não tá mais tão frenético como era.
2: Ele tá jogável,
3: cara. É, ele ficou jogável. Tipo, ele pegou uma velocidade, parece que eles encontraram, assim, um certo e manteram. Uhum.
2: Porque o, o melee, ele era difícil. Pra quem não tava muito acostumado com videogame e tudo mais, ele era uma bela barreira no caminho, sim, a velocidade. Sim. E aqui não, aqui é jogável, é compatível. É verdade. Então, assim. esse eu acho um ponto muito legal isso que você levantou.
0: E tem esse modo que, pra mim, assim, quando eu vi que tinha, nem conhecia, nem sabia que teria esse modo, nem tinha lido a respeito, nada. E aí, de repente, eu vi esse modo subspace. Foi uma surpresa muito grata, porque o jogo tá ali, como um todo, Smash Bros, com mais novidades, com mais personagens, com mais fases, tudo mais. Acho que já tem um modo de edição de fase nesse, já, né? Já, é, ele é bem já...
2: precário ainda, mas tem. Então, assim,
0: você tem um monte de coisa legal acontecendo e, de repente, você tem um modo que. Você pode jogar com o teu amigo Inclusive ele possibilita o cooperativo Que pra mim é, se não tivesse isso também não seria tão legal Sim. Que é você conseguir passar de fase tal, Um jogo estilo na plataforma Meio aí Street of Rage Misturado com plataforma E você Sim. tem aí o, as CGs como o Verta falou Misturando Então Sim. assim, não é você escolher o personagem que você quiser né? Você vai passando por etapas do jogo Que exigem determinados personagens E essa mistura toda realmente dando a liga, não mais só botou um monte de boneco ali pra colocar um pra lutar com o outro, mas uma história complexa que mistura todo mundo e que tem uma carga de humor que às vezes lembra um pouco até o humor do Lego ali, né? Sim, que é um humor sim, sem muito sim. diálogo. Muito legal, cara. Eu acho assim, esse modo tá de parabéns. Eu queria muito que eles puxassem uma coisa como essa novamente. Sim.
2: Outro ponto, além da história e tudo mais, eu achava muito divertido os boss battles que tinha. Uhum. Você enfrentar a uhum. gr grandes inimigos e tudo mais então não era só uma limitação do Master Hand e se enfrentava personagens que não caberiam como um personagem normal que nem se enfrentar o Ridley sem enfrentar o Rayquaza ah o Rayquaza uhum.
3: meu Deus do céu é, eu então... sofri pra enfrentar o Rayquaza porque primeiro eu que ele escolher o Diddy Kong eu não sabia
0: jogar Diddy hum. até hoje eu não sei é muito difícil jogar
2: com ele é mas a entrada do Diddy é badass que ele chega com o peanut gun dele uh -huh. destruindo todos os bullet bills no caminho cara é muito louco
0: é e esse era uma forma de fazer você jogar com alguns personagens que você às vezes evitava no dia a dia, assim, e é. aí você às vezes acabava gostando da jogabilidade e passava a utilizar ele depois no, no modo normal, né?
2: E é legal que ele era inclusivo no sentido assim: se você jogasse o Subspace Emissary, você conseguia abrir todos os personagens secretos menos três, que era o Tom Link, o Wolf e mais um, que eu não lembro agora, talvez o Diglipuff. Mas você tinha uma maneira secundária que se você gostasse só do arcade, você também podia dar unlock em todos os personagens secretos. Sem encostar no modo é. adventure. Então Por eles exemplo. tiveram esse cuidado, e eu achei muito bacana assim de não forçar uma pessoa que joga o Super Smash Bros só pela porradaria normal a ter que jogar toda uma aventura, porque não é uma aventura rápida, é uma aventura longa, eu acho que levava coisa de 6 horas pra acabar.
0: Pois é, eu achava isso muito legal. Porque a última vez que eu tinha visto um jogo de luta fazer uma coisa assim, um extra, né? Que não é o foco do jogo, mas um extra tão bem feito e divertido tinha sido, sei lá, o Tekken 3 quando eles Sim. botaram um modo também tipo beat and up e o um modo vôlei lá também, que era... eu gostava mais de jogar do que o modo de luta. <risos> assim.
2: Mas era bem legal mesmo, cara. Fora isso, mecanicamente você tem uma ampliação de tudo, então você tem uma ampliação de, do roster de personagens, você tem uma ampliação de fases mas duas coisas críticas apareceram O primeiro foi um ataque especial a mais Que é o B sem direcional nenhuma Ele tem um ataque parado agora Especial
5: É,
3: ele, ganhou isso, no melee, ele ganhou isso no melee É no melee ah. que já entrou isso? É, o side special apareceu no melee Além de poder Sim. carregar o que? Ele ataque mais forte lá, normal Ah, é, carregar interessante também, atrás, verdade, é interessante
0: também Verdade, verdade é. E o que você falou do Final Smash né? O que é o Final Sim. Smash pra galera entender?
2: Sim. Final Smash é a maior batalha pelo graal que existe
5: você tá lá lutando,
2: cara. É muito engraçado. Assim. Você tá lá no combate, quatro pessoas brigando normalmente, de repente surge uma bola brilhando com o símbolo do Super Smash. Mano, todo mundo para absolutamente tudo o <risos> que está fazendo pra caçar aquela bola.
0: É muito engraçado. Como
2: é, é, bola de... é tipo Harry Potter, quando aparece o pomo de ouro. ouro. Exatamente. Ele para tudo pra fazer aquilo. E quem romper, ele tem uma quantidade de HP, aquela esfera. E quem romper ela primeiro fica imbuído do poder da esfera. E você pode dar um um ataque que chamou Final Smash, que é um ataque overpower de cada personagem. É, então você tem é, alguns é. clássicos que é a Super Bola de Fogo do Mario, ele solta, é basicamente aquele Hadouken do Marvel vs Capcom do Ryu. <risos> a tela. Outro muito legal é o do Fox, Falco e do Wolf, que vem o Landmaster, que é aquele tanque.
3: O Falco, eu queria que ele tivesse chamado R Wing porque ia fazer muito mais sentido, porque ele fala, pessoalmente, eu prefiro os céus. Sim. É verdade.
2: Mas é engraçado você pegar uma fase pequenininha e de repente desce um tanque <risos> que tem o um poder que ele gira no próprio eixo. Uhum. Um não,
3: detalhe, eu, tipo, eu quando o cara tava ressurgindo tu podia subir com o tanque, o cara ia sair da plataforma e tu ia levar o cara já perdia a vida.
2: Exato. Então assim, ele tinha esses ataques eu, como jogava com o Bowser eu ficava muito confortável. Era o Gigabowser. Fica grande e mais forte
0: Virou Godzilla, né?
2: Exato. E alguns dos seus ataques passam a congelar. Não, não faz sentido, mas <risos> tudo bem. Cara, não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Você acha que faz sentido? A gente sentido, faz né? sentido nesse, nesse jogo. Puxar né? uma panela e botar o cara lá dentro pra mas cozinhar. Mas o cara come
3: todo mundo, literalmente. É. <risos> passa um sal ali, uma açafrão, mas até que sentido.
0: O do Pikachu, ele vira uma bola de luz ali, né, e, e você começa a, a percorrer o cenário e você pode Sim. apertar o botão pra dar choques específicos, né, quando você bate em hum. alguém, tá bem legal.
3: Agora ah. o, o fun fact, todo mundo ó, ficou reclamando por que, que o Pichu não voltou. divulga Sakurai há muito tempo falou ué, mas o Pichu voltou, vocês não estão reconhecendo ele, ele evoluiu. <risos> <risos>
5: Olha aí É, não <risos>
3: O Pikachu do milícia aposentou Porque ele não sabia Volt eu uhum. Porque pra um Pikachu uhum. ter Volt Teco, Ele tem que ter aprendido isso como um
0: pichu Sim uhum. Olha aí, aí foi...
2: cara. E tinha uns cuidados visuais Que eram muito legais Que nem o Final Smash do Marth uhum. é, Eu acho que é o do Marth Ele pega a identidade visual do Fire Emblem De HP E quando você dá a porrada Ele aparece a vida do personagem descendo Igual era o um crítico é verdade, do Fire Emblem
3: é Uhum. de Corrida.
2: É, eles tinham esse cuidado visual É Aquele ataque do, do Marf
3: era uma faca de dois gumes desgraçada. Principalmente se você pular e atacar. Porque, tipo, no ar não tem freio. Você vai indo direto.
5: Uhum.
3: uhum. Agora ah, não, se você estiver assim no chão, o Marf vai parar na beirinha. Ele para bem ali? É, ele para na berola ali, é. Agora ah, não, tá no ar, cometa. Foi no
0: Brown que o Sonic foi inserido? Sim. Foi. Sim. Ele apareceu da forma mais B10 do mundo. É, verdade, verdade. É, ele
2: aparece pra te proteger do último chefe, cara. E ele
0: é o o último personagem a entrar na equipe. Eu achei tão foda, cara, tipo, ter o Sonic num negócio desse e depois fases também, né? Que, ah, que, vai, é, é mesmo. Você achava. É... É... Eu achei não, foda, cara. Não, não, Mas eu achei você... foda, sabe por quê? Porque isso é representatividade do que era o Sonic <risos> e Mario naquela época, é da exato. nossa época. É um console wars ali, né? Pra você jogar, ver o Sonic brigando com o Mario de verdade.
3: Normalmente, <risos> né? Ver o Sonic e o Mario caindo na porrada.
0: Porque a gente assistia uns animações flash Cara, não era nem também, YouTube né? ainda, mas a gente ficava vendo umas animações que os caras faziam do Sonic brigando com o Mario, e falava nossa cara, que massa, imagina isso aí vinha o cara e falava, isso nunca vai acontecer porque a, gente e também, mundo, porque... a aí... Nintendo
3: <risos> e a Sega tem um histórico assim de farpa já, né é. quem aqui já chegou a ver o ranking lá do Cranky Kong, do Donkey Kong não, em não. primeiro lugar tava o Mario ah, segundo sim. lugar tava o Nick, e o terceiro lugar tava o Yoshi aí lá no cantinho tinha uma lata de lítio escrita sem esperança, no roupas aí lá tava é. a sapatinha do Sonic
2: tem, tem essa cena mesmo.
3: Aquela foi uma farpa. Hum
2: eu achei interessante outra coisa que eles fizeram foi tentar dar um foco no Netplay. Apesar de ser horroroso, depois o do 3DS e do Wii U também não dá conta direito. Nossa,
5: é... Mas Nossa,
2: eles é eles tiveram essa ideia. Porque era uma coisa que a Nintendo não fazia muito e no Wii ela começou a dar os primeiros passinhos dela, que era o Mario Kart ter... O Mario um Kart modo... funcionava muito bem, cara. Então, o Mario Kart funcionava bem, mas o Super Smash Bros. é aquilo que a gente falou. Ele é um jogo, apesar de ele estar um com a velocidade um pouco reduzida e lendo um jogo muito rápido. Uhum. E, principalmente, a nossa internet aqui no Brasil, cara, não dava conta de jogar. É.
3: Principalmente. Mesmo se fosse para é. jogar com, sei lá, que amigo que mora do outro lado da cidade.
0: Não dá. É mais fácil ligar pra ele e falar, ó, oh, vem pra cá que vai ser mais rápido do que conseguir
3: jogar que eu posso ah, então é, sai, isso aqui. Joga mas assim. é o... Mas isso
2: que o que você falou, Alexandre, é muito interessante, porque não importa onde você tava, se tinha que ir pro servidor central da Nintendo. Eles não tiveram o cuidado de colocar servidores espalhados. Então, assim, tipo, todo mundo fora dos Estados Unidos e do Japão, teve problemas seríssimos com uhum. o Netplay.
5: Uhum.
0: Foda, cara. É foda. <risos> mas, assim, é um jogo que a gente, às vezes, não sentiu tanto jogando no console, pelo menos. Acho que no DS acaba fazendo até mais falta mas no console, porque a gente acabava chamando a galera pra jogar ainda. Nessa época, ainda conseguia ainda juntar uma galera pra jogar junto, talvez, né? Depois vai ficando uhum. mais complicado, porque passa o tempo, a gente vai ficando mais velho e é difícil a conseguir reunir todo mundo, mas o Smash é um jogo que tá sempre aqui na prateleira, assim, e quando vem mais gente em casa, e realmente pela questão de qualquer controle funcionar e tudo mais, você bota o Smash e é certeza que é sucesso.
1: Sim, é uhum. verdade.
0: Exatamente.
1: Eu acho que a partir daqui a gente pode falar agora do mais atual até antes do lançamento do Super Smash Bros, do Wii U e 3DS, a gente pode falar ah, dele. Sim. Esse aí foi... Ah,
0: só um uhum. o fun fact aqui do Smash Bros. Brown é que é um dos jogos, acho que ele é original, é que você consegue ter a brecha para você conseguir hackear na verdade o Wii e instalar toda a parte de você conseguir jogar instalar os jogos piratas, etc, é com Smash Bros, tem uma falha que você entra pelo editor de fases e você faz um save lá, daí você apaga o save faz uns gambiarra e é assim que os caras conseguem daí fazer essa quebra é. no, no Wii é. os dois que deram essa abertura
2: foi o Super Smash Bros e foi o Twilight Princess ah. e, o Wii também tinha um hack uhum. que era uma pegada muito próxima também de você se tu tipo ah, uma mesmo. parte do jogo Fazer um save Depois deleta o save É, exatamente é Sabe Isso
3: outro perfect fact assim, que Acho que é só uma incrível coincidência desse destino Vocês estão ligados naquele hack Pra editor de save Homebrew uhum, do Nintendo sim. 3DS Uma uhum. incrível que pareça <risos> Nintendo 3DS Assim, os primórdios dele Foi usando a demo do Super Smash Bros. O 3DS E o Ocarina of Time Olha aí, de novo ah, o Zelda e
0: Smash Estão <risos> sempre juntos e azuinho, pode, né? Zelda e mexe estão
3: sempre juntos na hora da pirataria. <risos>
1: lançamento Do Smash Bros Pro 3DS, pro Wii U Já bem mais bonito, assim Mecanicamente também, muito foda Ficou um jogo muito bonito Pelo menos assim, eu joguei, o tempo que eu joguei, eu me diverti bastante Tinha Master Hand, que era o boss final Do modo história do jogo e Só que teve alguns personagens depois Que você tinha que comprar DLC E também é meio um pouco triste isso Porque eu queria jogar com Mewtwo e não pude Porque ele eu era Eu não consegui DLC. jogar com Mewtwo porque eu comprei <risos> <risos>
0: é. Eu fico meio chateado também, porque nunca foi uma característica do Smash Bros.
3: Pesar de ter o Mewtwo. Seguinte, eu não consegui registrar o Mewtwo no dia que liberaram o código dele. Beleza, eu registrei os dois códigos lá, tanto o 3DS e o Wii U. Na época ainda tinha, acho que é. Como é que era o nome? Que as recompensas da Nintendo? É... Nintendo?
0: É um ah, Nintendo? Ah, sim, eu lembro disso é um aí.
3: O site aí da Nintendo que você podia colocar lá pra resgatar as recompensas.
0: Beleza, eu coloquei
3: lá. Aí, beleza, no dia que foi pra colocar o código, eu não tava conseguindo resgatar o código do Mewtwo. Daí eu testei, eu vou criar uma conta da Nintendo Virtual americana no meu 3DS e vou tentar. Se não conseguir, eu perdi o Mewtwo e gastei dinheiro e tempo à toa. Foi, agora a minha Nintendo Shop é americana. O que, que eu abri mão de, da minha Nintendo Shop brasileira? Eu abri mão dos dois primeiros Zelda <risos> Eu abri também, como é que é o nome? Ah, é, eu abri mão do meu Metroid. Aham. Uhum, eu, eu sinto falta desses jogos? sim sinto. sinto pra caramba. posso botar, eles a hora que eu quiser botem, mas eu não posso jogar com o Mewtwo. Aham. Uhum.
0: <risos> como a gente ficou com o Wii numa época em que já tava com o Playstation 3 e o Xbox 360, e a gente tinha a questão do gráfico, querendo ou não, por mais que a Nintendo tenha uma direção de arte, muitas vezes invejável, né? Você joga o Skyward Sword, por exemplo, um jogo lindo, mas a a hora que a gente chegou atrasado no HD com o Wii U, mas a hora que chegou, chegou também de encher os olhos, né? Porque o Wii U teve essa preocupação de fazer em HD e de priorizar o, o FPS sólido, né? E muitas vezes bem alto. Uhum. Então, todos os jogos chegaram enchendo os olhos. Então, quando a gente pegou New Super Mario Bros, Mario Kart, já foi uma experiência incrível. Então, aí quando chegou com o Smash, foi a mesma experiência incrível, de você pegar um jogo que você estava habituado a ver ele num gráfico de 480 See the... E você de repente subiu isso pra um gráfico full HD, pô, muito foda. Sim.
1: Sim. Uma coisa legal, como nós mencionamos durante todo o cast também, falou dele várias vezes, foi a questão de você poder jogar usando o 3DS o, no Wii U. Não ficava preso só no controle ou no pro-controller do Wii U, né, vamos colocar hum. entre aspas assim. Mas você podia conectar o 3DS e usar ele como controle no Wii U. Apesar que muitos controles foram quebrados aí, muitos analógicos foram quebrados e esse também foi um dos motivos da venda do meu 3DS, fora o lag que dava no online que eu queria jogar e eu não conseguia, uma das coisas que me fez ainda também foi a questão do medo, o medo, medo de quebrar o 3DS
3: agora eu tenho que falar assim eu jogo em 3DS até hoje, eu sou um jogador ativo, entre aspas, de Smash Bros. 3DS, eu nunca tive esse problema com o analógico e também eu jogava um jogo muito pior que ah. fazer o uso frenético do analógico, que era o que que era Não, não tô falando Modo história. Tô falando online meu. Aquilo ali Era porrada O analógico hum. eu não sabia Meu Deus O analógico vai ou não vai Vai ou não vai quebrar E não quebrou Sim. Tipo, essas pessoas Que quebraram o analógico Do 3DS Eu chamo é. elas de Troglodita Ogro de coração É, eu, eu é O cara não que arremessava
2: O controle do Wii Na TV É, é né?
3: Não, eu, <risos> eu Tenho dedo de ogro Sabe aquela Parte do Shrek 2 Que ele aponta o dedo Pra falar Não, aponta essa salsicha Às para pra mim Meu dedo é. de salsicha É grande E não quebrou Aquele analógico <risos> O máximo é. que eu consegui fazer daquilo ali Foi tirar a borrachinha Mas aquilo ali, a borrachinha saiu com o Kid Icarus
0: uhum. A quantidade de personagens está tá aumentando E personagens emprestados de fora também, né? De outros jogos E que é interessante Porque isso é uma coisa que a gente sempre quis Que acontecesse nos Mugem da vida Hoje em dia olha o Smash Bros ah, Parece hoje. quase um roast de Mugem, né?
5: Sim A <risos>
0: Nintendo
2: conseguiu ah. fechar um acordo com a Square e com a Capcom. Então trouxeram o Cloud e o Ryu ah. pro Rooster uhum. e,
0: e o Mega Man O Mega Man também, verdade? É. É. Verdade. e você tinha é o um Pac-Man também, né?
3: O pessoal considerou o Smash 4. Todo mundo chama esse Smash o Smash 4. I don't know why.
2: Todos têm um sobrenome: É Smash Bros. É Smash Bros. Melee, Bro. Aí esse é Super Smash Bros. for wii U. Tipo, mano. É. For wii. Ele podia é. chamar
0: Super Smash Bros. U, né? Sei
2: lá. Ele não podia chamar é. U, porque tinha pro 3DS também. É. Você 3U. É. 3U.
0: 3U. 3U. É. Né?
3: O que me impressionou muito no elenco do 4 foi praticamente um reencontro de lendas clássicas. A gente tinha o Mario, a gente tinha o Donkey Kong, tínhamos a Link, tínhamos a Samus, vamos ver que mais. A gente tinha o Kirby, Gaming Watch, Mega Man, Pac-Man, Duck Hunt. Yeah. Aquele cachorro safado que ficava rindo da tua cara se tu errasse um tiro no pato.
2: O próprio Rob.
3: Não, aquilo ali era o um encontro e também, claro, a gente não pode esquecer do Sonic também.
2: Uhum. Sim. Outra coisa que eles trouxeram nesse foi nova empreitada da Nintendo, que era um uso do Amiibo. Ah, sim. Que era muito legal que você podia dar sumo num personagem que você montava pra ele te dar apoio. Uhum. Então você podia. Era muito legal, porque eles criaram todo um sistema de item, de power-up, criaram variações de ataques.
3: Três variações de ataque pra os quatro movimentos especiais.
2: Isso, pra cada um tinha três variações. Menos e pros
3: o... personagens de DLC, porque eles não eram tão bem trabalhados, só eram trabalhados mesmo na parte base.
2: Ah, eu não sabia, não sabia disso. Mas o que acontecia? Então você tinha todas essas modificações que você podia fazer e você salvava o seu amiibo com aquelas informações. Então no uhum. meio de uma batalha, obviamente no single player não dava pra fazer tanto, mas no free for all e tal você pegava uhum. e punha o seu amiibo ali. E você podia treinar, você podia lutar com ele, lutar contra ele. Ele vinha te ajudar no meio de uma batalha e tudo mais. Foi um esquema bacana que eles fizeram.
3: O legal dos amigos, da inteligência artificial deles é que é uma inteligência artificial adaptativa. Eu gosto uhum. desse esquema adaptativo. Que tipo, tu uhum. começa a fazer uma hora assim, tu sempre derrota ela com aquele mesmo combo. Depois de tanto tempo apanhar pra você e ela sobe de level, ela calcula, já que aquilo ali não vai mais funcionar, ela calcula o um modo de dar um contra-ataque em você.
0: É tipo um cavaleiro do Zodíaco, assim. É, não é, assim, é funciona duas vezes é, no mesmo cavaleiro. No mesmo amigo é. é muito engraçado porque, assim, você põe lá e você luta com ele, você evolui, ele mais salva todas essas características. E aí, os amigos também viram uma espécie de Pokémon, assim. Você é tipo um Pokémon Trainer e o seu amigo é o seu pokémon Sabe? Então Sim. tem uma galera que muitas vezes Faz umas disputas de, entre os seus amigos, entendeu? Sim. A pessoa não joga Ela põe um Amiibo dela pra lutar com o Amiibo do outro E aposta,
3: Sim. sabe? Sabe um, um fun fact engraçado? Um cara, ele pegou um Amiibo Do Fox e treinou esse Amiibo Sabe aquela parte de alimentar ele com itens E tal? Ele não uh -huh. fez isso pra deixar O personagem balanceado, botou os movimentos Base do personagem, mas foi Treinando, 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 treinando Deixou lá no máximo que é o 50 Ah, um fato também interessante, o Amiibo quando ele chega No 50, ele pode até chegar no level máximo mas ele não deixa de aprender Isso que é interessante desse bichinho Isso é pra
0: vida, quando você chega numa determinada idade Você pode continuar aprendendo Exato, é, exato, é, exato. Um
3: Exemplo de vida, a Amiibo é um exemplo de vida Pois é, o cara treinou tão bem aquele Amiibo Que ele escreveu o um Amiibo num campeonato E o Amiibo <risos> ganhou
5: <risos> É muito estranho
3: Isso, o Amiibo ganhou de gente Não, assim, era um cenário mais ou menos Semi-profissional, e o Amiibo ganhou Dos semi-profissionais
0: Olha aí, <risos> o cara na verdade, o que, que ele era? Ele era um veterano Que já não tinha mais a agilidade <risos> para lutar... Tipo o Rock Balboa, sei lá. E daí ele começa a treinar um cara que vai ser é, que vai levar o legado sim. dele pra frente, cara. Ah, foi Exato.
3: o, o Rock Balboa treinando o Adonis Creed. <risos> <risos> Não, vi,
0: caramba.
1: Alguém quer falar mais alguma coisa desse Super Smash Bros. do Wii U 3DS?
0: Vão tomar no cu de tirar o Subspace Emissor. Mas <risos> <Sempre>. <risos> mas o, o ah, outro modo que... é interessante. Aquele modinho que é tipo um jogo de tabuleiro, sei lá. É e meio. Isso é legal
3: Smash Tour. Tipo... tem o, o modo exclusivo do 3DS, que é o Smash Run. Eles resgataram o modo aventura do Melee, aprimoraram -o muito bem. Aqui aquilo ali como se fosse um colete o máximo que você puder de power up enfrentando todos os inimigos e no final você entra num quebra-pau final com todos os jogadores.
2: É, então Só que no Wii U a versão dele ele tem um tabuleiro mesmo, então ele tem uma característica bem Mario Party você vai andando pelo tabuleiro, tem uns turnos e depois a galera vai saindo na porrada, você encontra com os personagens no meio do caminho, você sai no tapa, você rouba o personagem do outro, né? Já é, montando é, o,
0: o seu é, próprio é, grupo, né? né? E ele vai ser importante você conseguir juntar o máximo de personagens bons e tal, porque no final você sai na porrada usando os que você ficou no final. Então exato, se você exato. vai perdendo muito personagem na, nas voltinhas que você vai dando, você vai perdendo muito personagem, Chega no final você tem dois personagens e o teu colega tem oito. Aí você se fudeu, você não vai ganhar, entendeu? É. Uhum.
1: <risos> A gente terminou então essa parte aí falando dos jogos do Smash Bros aí no decorrer dos anos dos seus respectivos consoles, e a gente chegou num ponto aqui que a gente vai falar um pouco rapidamente do competitivo porque é um jogo que ele chegou num ponto tão assim alto que ele faz parte de grandes competições né mundiais né como a própria Evo
0: e mas assim eu não entendo nada de cenário competitivo na verdade não acompanho acompanho muito pouco o único competitivo é, sou que já bom. rolou foram os mundialitos aqui em casa mesmo que a gente faz. O, o Super Smash Baco Super Smash Baco <risos> fora de brincadeira eu já acompanhar algumas lutas tal tá? acho muito legal ver quando você acompanha qualquer um desses campeonatos de luta principalmente a Evo ali que tem um destaque maior para qualquer jogo né vale para Street Fighter vale para qualquer outro jogo que tá lá no, no cenário mas o Smash Bros também você consegue ver o ápice do que que as pessoas conseguem extrair desse tipo de jogo porque é, são pessoas que se dedicam tanto que eu ah, acredito que nem as próprias pessoas que desenvolvem e criam o jogo é, percebem que pode chegar nesse ponto de jogabilidade assim, porque é uma pessoa que se dedica realmente e se supera pra jogar, então são lutas que vão fugir muito do convencional do que você está acostumado a assistir Sim. ou vão ser lutas que vão parecer às vezes meio chatas demais, porque tá se baseando muito em erros e, e bugs né? ou vão ser lutas épicas mesmo, que você tem um cara ali que você não sabe quando, quem que vai ganhar, porque a qualquer momento a outra pessoa tem a capacidade de virar o jogo por qualquer deslize do adversário então assim, eu recomendo pra quem quiser assistir pra ver um outro nível de jogo, né? Que é pra quem se interessa por competitivo, né?
3: Por favor, não vire uma milibit. Por favor. Você vai estar tá se tornando uma pessoa tóxica demais pra comunidade de Smash Bros. O mili, tudo bem. O mili tem seus campeonatinhos ali, aqueles campeonatinhos underground. Mas, tipo, o tempo do mili já passou. Você tem que se adaptar pro novo. Sim, tem as versões ainda. Tem alguns campeonatos ainda que acontecem por exemplo 2017. Tem campeonato de mili? Tem. Mas, tipo, são campeonatos muito underground. Agora sim Se você vai entrar Primeiramente também Num modo competitivo Você também tem que treinar Muito sua agilidade Nos dedos E também tem que ficar estudando A tier list dos, dos personagens Antigamente O Smash Bros. não tá tendo Mais uma atualização Não tá saindo mais pets Pelo que eu saiba Eu acho que ele parou No 1.6 Alguma coisa Que foi o pet De correção da baioneta, Porque a Bayonetta Tava uma lutadora tóxica Tava muito forte e aí uhum. tiveram que reduzir Um pouco do poder dela Porque se o cara Dominava a mecânica dela era praticamente um free win, pra então você ela ia te jogar pra fora, não importa o que você tentar ia ficar totalmente travado
0: é isso que eu falo quando é no competitivo que às vezes o desenvolvedor acaba percebendo que tem algum probleminha com algum personagem, porque às vezes a baioneta talvez, jogando entre amigos, não oferecesse um problema tão grande igual lá o Luigi lá, que a gente brincou lá no primeiro Smash, né? Ah, a gente brincava a ah, regra da casa, não vale jogar com o Luigi, não vale jogar com o fulano mas assim, não oferecia realmente um problema sério, agora quando isso vai para um campeonato, um torneio, tem premiação, tem tudo. E aí os jogadores se tornam muito exigentes e às vezes desafiam o jogo de uma forma que ele não, nunca foi desafiado antes, né? Então é aí que os desenvolvedores têm que se forçar a atualizar para poder manter o jogo no cenário ali de uma maneira equilibrada, né?
3: Competitivamente, falando assim, no Mili, o pessoal fala que foi a época de ouro, balanceada do Smash. Eu digo que foi a época de desbalanceamento em massa, porque tecnicamente você estava aproveitando de falhas de programação para poder conseguir jogar bem com o boneco. No Brawl, eles fizeram o Meta Knight muito forte, ele tinha dano, ele tinha capacidade de arremessar longe. No Brawl, tinha uma coisa chamada voo. Personagens que tinham capacidade de voar, poderiam voar livremente pela, pela fase. Por exemplo, o Charizard podia voar livremente, o Peach poderia voar livremente, o Meta Knight poderia voar livremente. Qualquer personagem que tivesse uma asa ali, poderia voar livremente. O Meta Knight, podia ser arremessado pra longe e poderia voltar voando. Normalmente ele era banido dos campeonatos. Disso. Agora, o outro personagem que era banido não foi por falta que ele era muito forte nem nada. É porque a pessoa poderia se aproveitar de um bug na programação da, das, dos seus golpes. Que foi o Snake. Todo mundo sabe que o Snake pegava a granadinha dele e jogava, certo?
5: Uhum. Agora, o
3: problema da granadinha do Snake: Todas as bombas do Snake era o seguinte: que o Snake podia jogar, mas se caísse para baixo da fase, a bomba não sumia, ficava lá. Ou seja, quando o Snake tava caindo, assim, ele usou o helicóptero dele pra voltar. Aí ele tá caindo, ele vê que ele vai cair ele a bomba detonando no pé dele ele reseta e ele pode voltar para arena não sabia não nunca tinha visto alguém usar a sua nota para coisas É grenade bug
1: então já que a gente está falando de novo então nós vamos fazer algumas especulações bem rápidas mesmo bem, bem breve do Smash Bros para Switch né que tá chegando aí a gente só teve um teaserzinho na última direct da Nintendo que ter e já alguns uhum. personagens foram mostrados principalmente dois em destaque que Mario obviamente né e o link, link? do Breath of the Wild né e tem outros personagens ali que ficaram nas sombras, que a gente não tem ideia de quem seja, assim, inicialmente só pra ver pela sombra e tentar imaginar. O Bowser tá ali, deu pra ver claramente ele. Você pode
3: contar Sim. que tem o Mario, o Weedle, que come o Pikachu, o Gripuff, Puff, Ness, Fox, Link, Samus, Capitão Falco, Yoshi e o E Yoshi tá bem visívelzinho ali que ele pode estar.
2: Um cara pegou e fez um contorno limpo da silhueta de cada personagem. Sim, eu fiz ele uma consegue... dessa
3: Eu mandei pra Vannis também. Eu fiquei fazendo também. eu identifiquei a, a passamos com a Power Switch, eu também consegui identificar ali, Chic pela pose, Zelda provavelmente vai estar, tá. Ganondorf também vai estar, tá. Peach também, eu vou acertar aqui, os dois originais sempre vão voltar. Agora sim, os veteranos que vieram do Mili, aquele ali na capa eu sinto que é o Maf, mas é o Maf eu sei que é o Maf que eu quero
0: saber é se vai voltar Sub-Space <risos> Emissary. É, é, é isso que eu quero saber. É, exatamente. E o Caio até colocou no canal lá a possibilidade de negociações aí, de talvez trazer o Goku, né?
1: Quando saiu a notícia, eu falei, caramba, Goku Smash. <risos> que loucura.
3: Hum, é, é. Aquela silhueta ali do lado da Samus, aquela ali que não foi identificada, eu tenho quase 100% de certeza que você vai jogar no Dwarf.
0: Eles vão liberar o quanto antes vários teasers e tudo mais, porque eles vão alimentar isso aí, né? O monstro <risos> do hype sempre alimentado.
3: Agora, gente, sim, de possíveis lutadores, assim, que vão entrar. Qual, assim, que vocês têm esperança que entre?
2: Um link pro Breath of the Wild separado. Ah, Uma mecânica é... separada pra runas. Sim, né? sim. Que... Tem o precedente, porque eles fizeram o Toon. Link. Na mesma linha de raciocínio, não teria problema fazer um do Breath of the Wild sem ser só uma skin. Uhum. E, e nessa linha, um personagem, até pelo meu estilo de, de jogo e tudo mais, que eu gostaria muito que tivesse, era o Daruk, que é o Goron, o Goron Champion.
0: Verdade, cara. Breath precisava expandir world. um pouco mais o, os personagens vindo de Zelda, Zelda né? Pô, até, até alguém dos Ouras também, sei lá. As fases também, acho que dá pra, pra explorar bastante e botar o Breath of the Wild também. Imagina uma fase numa uma Divine Beast, por exemplo. Sim. Por exemplo, a gente
3: percebeu no Breath of the Wild Uma coisa que eu até comentei com a Vannis Em off, foi assim, que o Link atualmente Quando ele puxa a bomba, a bomba detona Sozinha depois de um tempo, certo? que eu me lembro no Breath of the Wild, a gente poderia escolher o tempo que A, a hora é que a, a bomba de detona É, remote é. bomba é, Só que ela tem duas variações, a redonda, a esférica no caso E a quadradona, Minecraft lá uhum. Só que tipo, nessa alteração aí Enquanto a bomba estivesse na mão do Link Sem lhe arremessar aí Se você apertasse de novo o botão da bomba Ele trocasse de bomba Entendeu? Nem a gente pode trocar também A variação da bomba Sim,
0: poderia ser uma mecânica legal. É,
3: Aí como é que vai fazer o recover? Faz ele ficar girando no ar Mesmo? Não, a gente pode usar aquela runa magnética Lá, pô uhum. Ou a runa magnética pode ser o, o hookshot né? é. Como é que é o nome do poder do, Que o Link ganha quando ele completa Divine Beast do Céu? Rivalis Gale, Gale. Recover dele poderia ser o Rivalis Gale Sim, uhum. não,
2: ele, ele é todo pronto entendeu? Pra ele ter poderia sim. ter até o paraquedinha né? Pra poder planar sim. Quase garantido de de que vai ter algum lutador do Arms. Sim. Motivos óbvios, né? Já é um personagem de luta, trazendo para um jogo de
0: luta. É, vai ter com certeza Splatoon. Splatoon. Crash, pode ser que
1: Crash. venha também por causa da ida da, da, do Crash, do Insanity Trilogy pro, pro Switch também.
2: Trazer mais personagens do Donkey kong ia ser interessante também. Trazer o, o vilão, o King Karu, trazer a própria Dixie.
3: Também, Michael Joe, também eu queria que viesse, por causa que ele é do mundo do Cub, ele é um personagem legal também. É viajar demais pedindo assim, do nada, o Phoenix Wright também <risos> entrando no é, oh.
0: Pode pedir qualquer coisa, cara. É que nem <risos> a videogames live, você pede música que é. eles tocam depois. É. Tem que supor também o carro do Top Gear também. Isso. Outra
3: coisa que eu também vi que é interessante, tipo, como é que é o nome do da, daquele protagonista do Metal Slug? É, ele tem um nome, isso aqui eu não tô lembrando do nome dele. conversei com o um cara, ele falou, pô, imagina se assim, o especial pra baixo dele ele trocasse de arma, aí trocasse da pistola, aí, quando ele trocasse pra arma, ele... Heavy Machine Gun!
0: É, faz todo sentido, cara, ia ficar
3: muito bom. Aí ele trocando Heavy Machine Gun, Shotgun, Rocket Launcher, Laser... <risos>
1: Bom, gente, pra gente fechar então o cast eu só quero, por último, que vocês falem quem são os personagens preferidos de vocês na, na franquia só pra gente encerrar o cast agora
0: É bom, o meu é Pikachu <risos>
1: Ah, vá, é mesmo? É Vai. Eu
0: apanhei desse Pikachu do parque,
5: aí. <risos> já
2: tive a oportunidade de apanhar Levou uma sova do, do Pika É, levei uma sova de Pika, velho
1: <risos> Vera.
2: O meu é o Bowser Bowser e o Link se eu preciso de alguém mais rápido, o Link. Se eu tô mais normal, eu jogo com o Bowser. E
1: você, Alexandre?
3: O meu caso é que, tipo, eu, eu gosto de um monte de personagens e eu jogo com um monte. Primeiro, eu gosto do Mario, porque o Mario é o carismático.
1: Ah,
2: você vai passar por todos os personagens, velho? <risos> não,
3: eu gosto eu desse, vou gosto... Assim, eu vou falar os, os quatro que eu mais jogo. Tá bom. Os quatro que eu mais jogo. Mario, porque ele... Você acha que foi o primeiro personagem do Smash que eu peguei pra jogar? Pra aprender? Capitão Falcon, porque... Mano, quem, quem não, não curte quando ele começou? Falcon! Também é a clássica frase Show me your moves mais Ganondorf, obviamente Porque ele é a variação do Capitão Falco Também o rei do desrespeito uhum. E temos também o Falco eu, eu joguei bastante tempo com o Fox No melee, mas eu também comecei A jogar de Falco além de ser o cone do Fox pelo menos uhum. No Smash Mas também toda vez que o Falco ganhava De uma partida que tivesse um Fox Ele falava, you're up your game, Fox <risos> Você está fora do seu jogo, Fox eu, eu que mando aqui, cara E o reserva do time é o Omar Eu gostei muito de jogar com ele, principalmente por causa do, do mini.
1: Muito bem, então. Mencionamos, então, os personagens favoritos de cada um. Então, agora é só a gente aguardar aí mais informações da Nintendo sobre o novo Smash Bros. E agradecer a todo mundo aqui do cast, principalmente o convidado aí, Alexandre, professor Chico. Obrigada por você ter, ter vindo aqui participar com a gente. E vamos aguardar aí, né, e ver o quanto que o Switch vai... Vai aguentar a, as porradas do Smash Bros, né? E assim, esperando. Sem, que,
3: sem quebrar os analógicos.
1: Sem quebrar os é, analógicos.
3: quebrar analógico, Se você quebrar analógicos, são proglodita.
1: <risos>
0: e agora todos Sim. cantando em coro.
5: Pikachu! Pikachu!
1: Terminamos o nosso podcast Sobre Super Smash Bros E que jogo divertido De porradaria E eu estou aqui Novamente, quero essa leitura de comentários, como é tudo, Santos.
4: Fala, Van. Então vamos continuar agora essa briga, né? <risos> essa treta do, da, da galera do Smash.
1: Sim. E, cara, e como Smash é um jogo divertido, né? E que proporciona muito, muita briga também, né? <risos> galera fica tá brava jogando, mas é um jogo muito divertido, para jogar, tipo, todo mundo, aquela zoeira total na tela, todo mundo se batendo. Você não sabe em quem, se ba quem você bate ou em quem você tá batendo. É muito legal para galera. Smash, cara. E esperar agora sair pro Switch, né? Como que vai ser? Como que vai chegar esse jogo pra nós, né? Que em breve deve estar por aí mais informações, principalmente, né? Que a gente só teve um teaser de aviso que ele está vindo, mas a gente não sabe quando, né?
4: Exato, porque Smash <risos> é aquilo, é jogo da galera, né, cara? Junta a galera na casa de um e vamos tretar e, tipo, dar tá risada e tal. Isso é Smash. Inclusive, esse novo aí é legal porque eu fiquei empolgado também, porque que era um Smash no Switch. E é bom porque cada vez mais você vê que eles estão transformando o Smash num super crossover de jogos, né? Botando Sim. todo mundo junto pra cair na porrada. Porque antes era só da Nintendo e agora você vê que já tinha a Sony, que já teve Snake, que tem Bayonetta, Cloud, sabe? Então é uma loucura total. E agora a tendência, eu espero que eles vão por esse caminho e tragam cada vez mais personagens loucos assim pra cair na porrada junto e ter um super crossover, né? Sim,
1: estamos aguardando aí mais informações do Smash, mas não estamos aqui mais para falar de Smash, como vocês já escutaram o cast, estamos aqui para a leitura de comentários do cast passado que foi sobre Shadow of the Colossus esse jogo incrível aí da linha Ico, né e nós já falamos sobre The Last Guardian e agora trouxemos o Shadow of the Colossus aproveitando a vinda do Remaster Remake it.
4: Remaster!
1: <risos> é. Nomes possíveis para ele para o Playstation 4 e nós os comentários diferentes aí, esse cash, né, Teteus?
4: Exato, então sobre o cast passado, o Chef de Colossos, o pessoal teve bons comentários, assim. Vou começar lendo lá do nosso site, né? O melua.sex, ou melua.fr, depende como você preferir. Teve o nosso Darley Santos, ele comentou aqui pra gente. E finalmente saiu o cast de Shadow of the Colossos. Que jogo magnífico esse! Tudo nele é grandioso. O mundo inóspito, as ruínas dos templos colossais que lembram um passado glorioso, as distâncias gigantescas a serem percorridas, a solidão de um mundo com o ecossistema e sua vida orgânica restrito, apesar das belas paisagens que podemos ver. Campos, florestas, desertos, cachoeiras, oceanos. Considero que o game tem uma dimensão contemplativo-artística, sendo claramente perceptível o caráter estético de grandeza dos cenários do jogo e seu efeito de exiguidade sobre os personagens quando percebemos-nos imersos na Forbidden Land, a Terra Proibida. Mais do que em do, The Ico, em é, Ico, né? O jogo investe aquele lance de pré-existência de elementos figurativos de composição sobre os quais nenhuma explicação é dada mas que servem sim como um indicativo de um passado remoto do qual pouco ou nada se sabe, são as ruínas de tempos edificações repletas de musgos ou locais tomados pela natureza. Quando vocês falaram sobre as teorias de sequência dos três games aí ele botou aqui Shadow of the Colossus Ico e Last Guardian, achei interessante a ideia do universo estarem ligados tão somente subjetivamente Acredito que há uma sugestiva conexão entre eles, como quando comparamos o final surpreendente de um jogo mostrando um spoiler, né? Ele fala aqui um spoiler, que é mostrando o um bebê com chifres na cabeça e o outro o jogo já a partir de um tempo desertou de certo posterior, onde já existe uma tradição que amaldiçoa e isola crianças que nascem ou desenvolvem chifres. As versões-chave de Colossus para PS3 e PS4 são ótimo exemplo de um bom trabalho de remaster e remake.
1: Sim. É, essa questão da criança com chifre é uma coisa que aparece em todo, toda a franquia ICO, né? A gente teve no, aí no próprio... No primeiro jogo, o Shadow of the Colossus e o do Last Guard, né, que é o menininho lá, ele também tem chifres,
4: não tem? Não, não tem. Não chega a ter.
1: Eu tava tentando lembrar se ele tinha chifre ou não e eu, agora que eu fiquei pensando, eu falei, cara, ele tinha chifre? Eu fiquei pensando não, se ele é, tinha O que
4: acontece, a gente até discutiu no cast, é que ele fica... é, é bem clara a ligação do, Last Guard, do Shadow do the Colossus com o Ico, nesse caso, mas o Last Guard o moleque, é cada hora que ele vai sendo a criatura trico lá, engole ele pra poder proteger ele ou não, enfim, e ele fica cada vez com mais Marcas no corpo também, entendeu? Tá ficando também meio assim. Mas é mais ou menos isso. O chifre não chega a ter mesmo, não. Mas realmente tem é uma ligação meio direta, né? As criaturas têm chifres também, né? Os trico ali. Mas o Last Guard é mais desconexo, talvez um pouco, do que os outros dois, mas você tem que forçar mais a barra pra conectar. Mas, de certa forma, você consegue fazer ligações, igual a gente discutiu no cast. O legal é isso, né? O jogo de deixar aberto as interpretações e a galera se juntar e fazer a comunidade, né? Juntar as pistas e tentar fazer teorias. Isso é o mais legal também. E...
1: Trico, ele tem dois, ele tem chifres, né? Isso eu lembro que ele tem chifres, e os chifres dele é bem parecido com o menino do Shadow of The Colossus, o Wander, né? Depois que aparece os chifres nele, né? ele lembra um pouquinho a cor do chifre, meio azulzinha, assim. Né? Lembra do Trico também a cor do chifre. Eu, eu, eu fico procurando um monte de coisa, mas eu não, eu não sei nem se tem alguma coisa a ver, uma coisa com a
4: outra. É, e ninguém tá certo e nem está errado ao mesmo tempo, entendeu? Porque, os dois né?
1: têm chifre e, e os chifres dos dois são iguais, aí você começa a viajar, e <laughs> Mas, obrigado, Dele Santos, pelos comentários, pela sua teoria também. Que, realmente, a paisagem bela desses jogos, assim, a, a proposta que o Fumito Eira traz com isso é muito lindo, de verdade. Um negócio de abandono ali, que aquilo lá é natureza pura, como se ninguém nunca tivesse pisado ali, eu acho isso muito legal.
4: Muito obrigado pelo comentário, um excelente comentário. Beleza.
1: Vou ler o um comentário agora do Todo Existindo. Ele diz o seguinte, nego curte coisas grandes, tipo banana da terra, ou coisa grande, viu? Ô louco.
5: <risos> <risos>
1: ué, Teteus no Switch não tem emulador para 3DS? Ainda não até porque o Switch foi lançado recentemente, então não tem ainda. O 3DS tá vivo ainda, né? Ele vai lançar jogo aí até 2019. Então não tem necessidade ainda, pelo menos aparentemente agora, de ter portes, né, do 3DS pro Switch. né? Depois. É, e nem
4: tem como também, porque eu acho que não vai rolar não, porque tem duas telas também, entendeu? No Switch. Então o 3DS tem duas telas, no Switch não tem. Então não tem como jogar. Um monte de jogo.
1: É diferente, por exemplo, é, quando eles fizeram o port de Pokémon é, os primeiros jogos o red, red, blue, green e o yellow pro 3DS aí é diferente, porque como o Game Boy só tinha uma tela, então o 3DS consegue fazer esse, esse negócio das duas que embaixo fica preto, né, em cima roda o jogo normal ali e a, a tela de baixo fica inutilizada ela só aparece depois que você volta pro menu tudo, mas por enquanto do 3DS pro Switch não tem como realmente fazer esse, trazer essa emulação, né, pro Switch no momento estou detonando o Vagrant pela segunda vez na minha vida, mas dessa vez sem cheats. cast sobre Game GameShare.
4: Hum, <risos> excelente jogo, cara. Excelente jogo. Vagrant Story, curiosidade ele se passa em Valice, que é o mesmo universo de Final Fantasy Tactics e do Final Fantasy XII, que é da Square Enix.
1: Sim. Antes que me esqueça, Van, feliz upgrade de nível. Espero que nesse ano tu consiga um concurso bom por aí. Obrigada, cara. Obrigada. <risos> é, do cast, não tenho o que falar. O jogo ficou lindo do remake. Se for comprar Shadow do PS4 com o do PS2, caramba, quanto upgrade. Já vi o fim do jogo e o início de algumas vezes. Espero que vale a pena gastar com o PS4. Vale sim! Se você for comprar esses exclusivos do PS4, vale sim! É um jogo bonito. Ele
4: só é caro, né? Pro... Ele é um jogo que tá saindo full price pra gente. Ele é um remake, é um jogo de PS2. Você tá jogando Play 4 com uma roupagem nova. A gente falou sobre isso no cash. Mas, é, realmente ele é um pouco salgado pra você jogar um jogo curto, de 7 horas, vamos dizer assim, que você zera o jogo sem fazer as paradas extra, porque extras são extras, entendeu? Não tá no jogo, são coisas que você vai fazer ou não. Eu geralmente não faço essas coisas, eu jogo o um jogo e beleza, vou parto pra outro porque eu tenho pouco tempo. Mas é realmente é um jogo caro pra um jogo de Play 2, que é um jogo de Play 2 com uma roupa de Play 4. Então, às vezes espera uma promoção aí. Se você, não teve, se você gosta muito da série e quer jogar de novo, quer relembrar, beleza. Agora, se você nunca jogou e quer ter essa experiência, é legal também, porque é uma experiência atualizada. Visão melhor, um pouco melhor os comandos, enfim. Mas é esperar uma promoçãozinha e pega. Seria melhor. Mas
1: você acha que realmente o preço não tá valendo a pena por eles terem feito? O jogo do zero, porque até onde eu sei, o Shadow of the Colossus foi pego para essa empresa e, tipo, eles meio que zeraram e começaram o jogo de novo, entendeu? Fizeram ele do zero. Foi um re remake, remaster, tudo junto ali. É, é um
4: remake, mas é um jogo de Play 2 ainda, entendeu? As ideias do Play 2 da época ainda tipo estão nela ali. É um jogo curto. Eu não costumo comparar é, valor com quantidade, mas eu sim a qualidade. então Mas como as pessoas fazem muito isso, a vão reclamar disso, eu tenho certeza de pagar um jogo caro e Tipo, jogou sete horas ali e acabou, entendeu? Então, se você tem que analisar, se você gosta desse tipo de jogo ou não gosta, né? Mas se você é o tipo de pessoa que tem pouco dinheiro e quer ter mais tempo, mais coisa pra desfrutar do jogo, enfim, aí é melhor esperar uma promoção mesmo. Mas é um excelente jogo, como a gente falou, com certeza.
1: Mas obrigada, viu, oh, oh, todos assistiram pelo seu comentário. E agora, Teteus, nós iremos para a nossa outra casa. Vamos atravessar a rua e vamos lá para o prédio do Deviante para ler os comentários de vocês lá no site do Deviante. Muito obrigada a todos, Deviante, que estamos acompanhando aí, deixando seus comentários e até Deus
4: você quer começar lendo? <risos> Vamos lá então. Vamos começar lendo aqui o, o comentário da Vampira, que comentou lá na página do Deviante, que falou assim, ô gente, adoro vocês, o cast foi fenomenal. Muito obrigado. E ela continua, mas acho preferível vocês falarem antes do episódio começar que vai rolar spoiler sim. <risos> Deixa bem claro. E quem não jogou conhece que top tá continuar ou não, fica triste vocês se segurando pra não poder falar. <risos>
1: É que a gente quer contar tudo e acaba tipo, ai meu Deus, é spoiler, a gente não pode falar.
4: É que tem gente que, se você não avisar que vai ter spoiler, o pessoal vai se doer. Então, se você avisar, o pessoal vai, vai se doer também. Então, assim, a gente tenta fazer uma meia, meia né? Meio termo. Meio termo ali. A gente faz um pouco e tal. O jogo é antigo, beleza. Quando o jogo é muito velho, a gente pega e fala mesmo. Mas como ele teve um remake recente, igual a gente falou, e muita gente não jogou e vai aproveitar essa oportunidade pra jogar. Então a gente preferiu deixar contar só as coisas básicas e depois entrar mais a fundo com spoilers e tal. Pra poder a galera ter a surpresa ali dos colossos, de quem são os colossos e tal, essas coisas assim.
1: Sim. Muito obrigada, Vampira, pelo seu comentário. Volte sempre, viu? E eu vou ler o último comentário aqui, que é do Pedro Paulo. Ele diz o seguinte, ah, que delícia de cast. <risos> Parabéns, galera, pelo trampo. Muito obrigada, Pedro Paulo. Realmente falar de Shadow of the Colossus é bem trabalhoso, porque ele envolve vários detalhes, várias teorias, é, coisas pequenininhas assim, que parece que não tem valor nenhum, mas para tipo, um jogo como aquele ele tem tipo um valor completo. Assim, ele, ele complementa as, as teorias e a história do jogo. Então, é, dá trabalho de toda Sim, forma. Né?
4: Montar a pautinha, né? Lembrar as coisas, montar a historinha, mas te faz carinho pra vocês. Exato. A gente gosta do jogo. Então. Tá e a gente
1: gosta de falar de jogos, né, Tuteus? Sim,
4: com certeza.
1: <risos> obrigada, viu, Pedro Paulo, pelo seu comentário. E terminamos os nossos comentários aqui, galera. Muito obrigada a todos que têm deixado os seus comentários aqui toda semana, têm ouvido os nossos podcasts aqui. Espero que vocês estejam gostando, né? Isso foi o mais importante. Compartilhem para as pessoas que não conhecem ainda, nunca ouviram falar o Meia podcast. Compartilhe com os amigos, mostre para eles: olha, esse pessoal aqui falando sobre jogos aqui. E fomos ficar muito feliz se vocês estiverem compartilhando com a galera.
4: Exato gente, obrigado e agora comentem sobre Smash também esse jogo excelente aí, também é muito gostoso muito bom de jogar, participem aí
1: Esperamos seus comentários para o, para o cast agora, que é sobre Smash Bros e não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todas na descrição desse cast, nosso Twitter, nosso Facebook nosso Instagram, como nós falamos no início se inscrevam no nosso canal de vídeos compartilhem esse podcast com a galera, um grande beijo gente e... Até o próximo cast, a próxima leitura aí pra gente falar com vocês aí.
4: Valeu, galera. Um abraço.
1: Falou!